0: Meine Qualität ist leider grottig gerade. Die ist gerade noch mal massiv abgesackt. Bitte halt, kannst du noch was ändern? Dann? Also nicht deine die, 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 Sprachqualität. Die
1: technische Qualität, 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 die Qualität ist mal echt wieder mäßiger.
0: Herzlich willkommen zum SpieleVeteranen Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneiderjone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Wilfried Fauster und Anatol locker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spieleveteranen Podcasts. Der letzte ist wieder ein paar Tage her und wir haben uns in Illustratruppe zusammengefunden. Rüstige Spielerentner, die zusammen über 100 Jahre Spielerfahrung haben. Ich darf diesmal begrüßen Heinrich Lehnhardt im fernen Kanada. Grüß Gott. Dann Boris schneider Hallo Hallihallo. Winfried Forster am Ammersee.
2: Servus. Und, man glaubt es nicht, wir Im Aufnahmestudio München. Achso, wie <lacht> <Anatol> Locker? <lacht> Hallo? Äh, ja, aber, ja, 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 aber wir haben ja noch einen Star. Okay, okay,
0: warte, warte, warte. Mal. Ja, wir machen hätte, alles nochmal, weil Jörg Langer gerade online kam.
2: Nein! Ist nicht alles. Nicht alles. Ja, Wer ja, lädt ihn ein?
0: Ist wirklich bei mir? Jörg <lacht> Langer mhm. kam online.
2: Ja, jetzt,
3: okay. cool. Red doch etwas schneller an. Anatol. Äh, Anatol, du bist immer noch ziemlich ähm, explosiv.
0: Ja, ich krieg's, nicht, ich krieg's nicht besser hin, leider. Ich habe alles schon versucht mit diesem scheiß Mikro. Bei der nächsten, aber danke für die, für die Info. Ist das,
3: ist, ist das ein
0: Headset? Ist ein Headset.
3: Ach, deswegen, weil sonst würde ich einfach sagen, noch ein. Noch ein Stück weiter weg.
0: Nee, nee, es hat Einfach es
3: ein, ist ein kleines Überzeugung. Du bist sehr laut. Mein Mund,
0: deswegen. Ich hab's unter meinen Mund geklemmt gerade.
3: Was naja. hast du dir unter den Mund
0: geklemmt? Den Nintendo 3 ds über den gleich du gleich erzählen wirst.
2: Wir waren wir 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 gerade bei vor der Vorstellung. Und okay, also, äh, also dann, wir machen die Vorstellung. Dann äh, nein, nein, ist nein, es auch nicht wir machen die Vorstellung. Jörg
0: macht die Vorstellung, weil Jörg hat nämlich keine Plosivlaute. Jetzt habe ich die
2: perfekte Ausrede. Jörg, go! Okay. Also, also, also Jörg stellt alle Normalen vor, äh, dann äh, wird Jörg vorgestellt und dann ja. der Stargast in der Reihenfolge, okay?
4: Nein, Christa vor.
2: <lacht> Die Jörg
4: stellt ja Letzter vor als, als Ansage, ist doch klar.
2: Okay, also, dann, also dann, dann stellt Jörg den Stargast vor und erst danach wird Jörg vorgestellt. Ach, wie schwierig. Wer stellt okay, Jörg, Jörg vor? <lacht> Das und, äh, Chris, Chris, der das ja. kann dann Jörg vorstellen. Und dann kann, und er kann Chris sagen. Und nicht zu vergessen. <lacht> der, äh, unser globaler Gamer, Jörg Langer. Okay. Gerade, gerade aus dem E3-Heimflug gefallen. Nee, das ist Boris. Von der, von der, von, von der Landebahn aufgelesen und schnell mit, äh, schnell mit einer Polizeieskorte <lacht> vor das nächste Mikrofon. <lacht>
5: So, okay. Lass uns anfangen. Ja, eine, halbe Wir Stunde, wollen, Leute,
0: eine halbe Stunde ist rum.
1: Also ich habe noch nichts verpasst mit anderen
5: Worten. Nein.
3: <lacht> okay.
5: Und jetzt? Fängt Jörg an. Jetzt. Wer ist denn Mr. Z... Ach, ah, aha, hi. Chris.
1: <lacht> Hallo Chris. Weil du bist bei mir hier so als gar nicht anwesend gekennzeichnet in Skype.
3: Und ja, das mache ich, damit ich nicht von anderen Leuten jetzt angepinkt werde. Wer ah, okay. Das Winnie. Winnie ist abwesend, aber es stimmt doch gar nicht.
4: So, nein, 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 nein.
1: Ja, jetzt, muss nicht ich, jetzt, jetzt muss Sehr, ich ja die genau. Einleitung machen mit Hallo ja, genau. zu den Multimeter-Leserbriefen und so. Oh Gott. Den wievielten Podcast haben wir denn? Keine
5: Ahnung. 20? <lacht> 20? www spiele das Ja,
1: das schaue ich auch gerade im Moment. <lacht>
5: Nee, kann doch nicht 20 sein. 20. Oder? Doch, 20.
2: Ach, ach. Echt? 20. Das ist die
1: 20. Folge, um Gottes Willen. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Bitte. Einen schönen guten Abend an die Hörer in der weiten, schönen, regnerischen Welt. Wir sind hier bei der Fußball-Live-Übertragung Deutschland gegen Serbien. Einen schönen guten Abend, Morgen oder Mittag zu den Hörern in der weiten Wälder draußen. Wir sind mal wieder hier beim 20. Veteranen-Podcast. Und wenn wir nicht gerade vom Chat weggeplagt sind, werden wir heute wieder ganz lange diskutieren über aktuelle Themen. Wir, das sind Anatol Locker.
0: Der jetzt auch sein Mikrofon angeschaltet hat. Guten Abend.
1: Boris Schneider Jone hallo, alle zusammen. In der falschen Zeitzone Heinrich Lehnert. Ja, hallo, halli. Gerade vom Kickboxen zurückgekehrt Winnie Forster. Was, servus. Und dann haben wir einen Stargast heute Abend, the one and only Chris Hülsbeck.
5: Hallihallo. Und nicht zu vergessen, moderiert heute von Jörg Langer.
1: Schön. Aber dann gebe ich mal ab an Heinrich, Boris oder Anatol oder WD.
2: Ja, weil alle, ich äh, muss jetzt alle
0: gleichzeitig. Kinders, ihr wart auf der E3. Ich habe nur die Pressemitteilungen mir hier angeschaut, die Pressekonferenzen per Video verfolgt. Wie war's?
5: Wer war alles auf der E3? Ich, ich, ich. Chris war auf der E3. Also Jörg, Boris und Chris. Und Boris ist natürlich wie immer völlig äh, neutral und unvoreingenommen dank seines Arbeitgebers.
2: Wie viel Pfund hast du schon verloren, weil du seit Wochen schon Kinetic
5: äh, Spiele testest? Erstens, das heißt Kinect, Herr Lehnhardt. <lacht>
1: <lacht> Ups, und, und, ich war nicht auf dem. Das schon... war doch Sony mit dem Eitel.
5: Und zweitens, das gute amerikanische Essen gleicht das ja wieder aus. Also ähm, ein Beispiel war, ich war dann gestern noch ein Salat essen und guckte so die Salatkarte an und unter den Salaten sind dann die Low-Calorie-Varianten, wo dann ein Salat mit diesen Spezialsoßen dann weniger als 600 Kalorien hat. Also da war ich dann schon wieder mal enorm verblüfft ähm, über die Aufnahmebereitschaft der amerikanischen Nationen, was ähm, äh, Energiewerte angeht und so. Aber ansonsten war, die, war, war das sehr schön und ja, ich habe auch ein bisschen bewegt. Aber ich rede mal, ich glaube, das große Thema, über das wir alle am Anfang reden wollen, ist natürlich die fast schon Überraschung der Messe. Es war ja dann vorher angekündigt, nämlich Nintendo 3DS. Ähm, das habe ich gesehen. Jörg, hast du dich dafür angestellt?
1: Ich habe mich dafür angestellt, allerdings am letzten Tag. Und dann kam gerade, als ich mich so reingestellt hatte, so ein netter Anzugträger und hat vor mir wirklich die, diese, diese, die, diese wie am Flughafen stehenden, diese, diese ähm, ja, diese line Lein Lein begrenzer ich komme nicht auf den Namen, also das ähm, Absperrgitter das, das Absperr sozusagen, diese Gummiteil, ja der Absperrbänder, wirklich dann äh, vor meiner Nase äh, umgesteckt und ich stand auf einmal draußen, so als, als Zweiter einer, einer kleineren Schlange und wir durften nicht mehr. Aber ähm, mein Kollege, der mit war, der, der Florian Pfeffer hat es gesehen und der war ganz beeindruckt. Aber ich kann leider auch nur aus, aus äh, zweiter Hand äh, drüber reden und äh, zwar positiv, äh, dass es wirklich funktioniert, ohne rumkonfigurieren, man guckt drauf und es ist 3D und es wirkt halt so ein bisschen, als würde man durch seinen 3DS in einen Schacht reinschauen und in dem Schacht gibt es eben also mehrere Ebenen vorne, hinten und so weiter und, und negativ ist wohl, man, man darf es nicht sehr drehen oder, oder kippen, das Gerät. Sonst ist der 3D-Effekt auch gleich wieder weg. Und zwar meinte Florian, dass das so schnell eintritt, dieser unangenehme Effekt, dass man bei einer rüttelnden S-Bahn oder U-Bahn wahrscheinlich schon keinen Spaß mehr haben wird. Aber die, die Begeisterung und der, der Wow-Effekt überwiegen. Also da hat Nintendo offensichtlich einen ziemlichen, ja, Ziemlich ein ja, Hammer gelandet und, und auch von der Technik her einfach funktioniert. Es hat auch äh, wohl zwei Kameras, äh, mit denen man angeblich dann auch 3D-Aufnahmen äh, machen kann. Also es klingt so gut, dass ich mich ziemlich geärgert habe, äh,
4: mich zu spät angestellt zu haben. Ja, die Kameras sind vielleicht tracken da, oder?
5: Nein, nein. Das Interessante war ja, es gab ja unten eine Demo auf dem Messestand, und äh, ich habe es ja geschafft, und ich sage nicht wie, äh, um Leute zu schützen, äh, mich in den Pressebereich reinzumogeln dieses Jahr. Und die hatten, äh, das hat, die haben sie wohl auch nicht von Anfang an gehabt, die hatten nämlich so eine Augment... Reality-Demo. Also muss dazu sagen, dieser 3DS, man mhm. hat ihn in der Hand und hat eine 3D-Kamera. Und diese 3D-Kamera guckt nicht den Spieler an. Und man denkt sich die ganze Zeit, warum haben sie das gemacht? Das, was in der Fachpresse auch steht, ist, man kann damit so 3D-Fotos machen. Was sie aber oben noch hatten, war so eine Augmented Reality-Demo. Ihr kennt das vielleicht, es gibt schon diverse Webseiten und so ja, weiter. Ja, man ja. legt so ein so ein Kreuz auf den Tisch und hält dann seine Webcam drauf und anhand der Form des Kreuzes weiß dann die Webseite oder das Programm, wie man da ein Monster in das Videobild reintut, tut, das dann perspektivisch ist. Und das machen die Brüder mit dem 3DS in 3D. Also die hatten eine Demo. Du hältst die, du hältst den 3DS auf deinen Tisch und legst die Karte drauf und auf einmal sinkt diese Karte in den Tisch rein und ein Monster krabbelt raus aus oh deinem Gott. Tisch. In 3D. Und, okay, und der ganze und der ganze Tisch kann auf einmal Wellen schlagen und das alles in 3D. Das war wirklich extrem beeindruckend. Ähm, dafür sind die 3D-Kameras da, dass sie halt solche Dinge machen können. Und man kann mhm. auch 3 fotos machen äh, und so, aber die dann eher von, von niedriger Auflösung. Der 3D-Effekt ist klasse und was Jörg meinte, ist, es ist extrem blickwinkelabhängig. Das heißt, wenn man an dem Ding wackelt oder auch wenn man die Entfernung ändert, also den, den Sichtabstand ändert, kann der 3D-Effekt verschwinden. Aber sie haben diesen Schieberegler an der Seite, wo man den 3D-Effekt ein-, so ein und ausschalten kann, sondern auch in der Stärke verändern kann. Und das ist wirklich, wenn du den runterziehst auf 2D, hast du ein glasklares Blickwinkel-unabhängiges 2D-Bild. Also du kannst dann in der Bahn sagen, ich schalte halt den 3D-Effekt aus. Mhm. Und dann werden sich die meisten Sachen auch weiterhin spielen lassen. und mal, ich hab so Boris, Sachen,
0: ist es denn ja? auch so, dass der, der nimmt ja mit einer Innenkamera irgendwie deine, muss der deine Augen quasi vermessen oder nee. feststellen, wo die wo die sind. Wie, wie, erkennt, wie kann der dieses 3D-Bild erstellen und auf dich selber, dass das gut funktioniert?
5: Nö, den Effekt hatte ich jetzt gar nicht. Also du musst am Anfang, du musst die Position finden, wie du die Hände halten musst, dass du das optimale 3D-Bild hast. Das ja. stellt sich nicht automatisch auf deine Augen ein. Also, ähm, also wie ich okay. das sehe, ist das... Ist das
1: fest? glaube ich denkt denkt, dass das anders funktioniert, als es funktioniert. Also die, das ist wirklich der Bildschirm, der den 3D-Effekt herstellt. Der hat quasi für links und rechts ist der irgendwie anders angeordnet, die, 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 die Pixel. Hm. Und dadurch kommt der 3D-Effekt. Es ist also nicht dieser Effekt, der darauf basiert, dass deine Augen- oder Kopfposition ähm, ähm, getrackt wird und dadurch quasi äh, per Software das dann berechnet wird. Also es ist wirklich äh,
5: das war mein Gedanke es You know, yeah. Wenn jemand Wikipedia bemühen will, dann suche er dort nach dem Lenticular-Effekt. Lenticular, so nennt sich das. Das funktioniert so wie diese ganzen 3D-Postkarten, mhm. äh, die man auch kaufen kann. Es ist ein, mhm. äh, ein bisschen optisch feiner, äh, aber es ist im Prinzip dieselbe Nummer. Also es ist einfach nur so ein optisches Gitter auf dem Bildschirm, dann wird die beiden Augen ein unterschiedliches Bild sehen. Aber wie gesagt, das funktioniert also für eine Konsumer-Hardware, die ja jetzt noch nicht die Welt kosten soll, äh, richtig, richtig gut. Also war schon sehr beeindruckend. Da hatten Sie noch so ein Star. Fox-Demo, den ersten Level aus dem Star Fox vom, äh, vom N64, äh, was richtig Spaß machte. Sie hatten so eine interaktive Demo von Metal Gear Solid, einem Spiel, äh, wo man nichts selber machen konnte. Du konntest nur die Kamera bewegen, so durch den Dschungel und so. Also das 3D ist wirklich ziemlich gut. Und was wirklich ein super cleverer Schachzug ist, glaube ich, von Nintendo, dass sie angekündigt, angedroht haben, dass es jetzt erstmal richtig Zeichentrickfilme und Filme für dieses Gerät geben soll. Und das ist ja das. Jetzt kommt Disney und, und alle anderen Animation Studios machen ja ihre tollen 3D-Filme im Kino. Und wenn du die zu Hause deinen Kindern in 3D zeigen willst, bisher muss er halt nochmal für 2000 Euro einen Fernseher und nochmal vier 3D-Brillen und einen 3D-Blu-Ray-Player und was weiß ich was alles kaufen. Aber nein, wenn sie es wirklich schaffen, diese ganzen 3D-Filme billig für Nintendo 3DS anbieten zu können, haben die dann eine richtige neue Goldgrube glaube ich. das, das Wende, so ja.
0: sagen, ohne von Microsoft jetzt irgendwie Ärger zu bekommen?
5: Ja, okay. natürlich muss man sich auch einen Kinect an Weihnachten nach Hause stellen und da Nintendo die ganze Zeit auch davon sagt, es kommt dieses Geschäftsjahr, also bis März 2011 auf dem Markt wäre jetzt meine private Vermutung. Es wird eben nicht an Weihnachten zu kaufen sein. ist auch keine der Software so weit fertig, dass du sagen würdest, ah, da ist jetzt ein Spiel, das so äh, in drei oder vier Wochen fertig ist oder, mhm. oder sowas. Also ich gehe mal davon aus, wir sehen das erst kurz vor knapp irgendwann nächsten Februar März auf dem Markt und bis dahin kann man sich ja äh, zum Beispiel ein Kinect kaufen. Ne? Habe ich heute schon Kinect gesagt? Äh,
2: nein, 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 nein. Stop, 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 nicht, nicht abzweifen. Äh, so, jetzt muss ich mal. Mein bisschen rummeckern. Die eine Frage, die sich mir halt stellt, und ja, ich habe das Ding nicht selber gesehen, also völlig inkompetent jetzt. Wie lange regt sich die Menschheit über diesen 3D-Effekt auf? Ist das wirklich so toll, dass man sagt, ähnlich wie höhere Auflösung oder mehr Farben, ja, da gewöhnt man sich dran, das wird Standard, oder ist das nicht wirklich nur ein Gimmick? Jetzt ähnlich wie die Welle von 3D-Filmen in Kinos, was jetzt, wo ich jetzt auch das App wird schnell wieder ab äh, und die Leute sind dann doch mal wieder am Film interessiert, und ob das jetzt noch einen 3D-Effekt hat oder nicht, wird eher zweitrangig. Und, ähm, und vor allen Dingen, weil gerade gesagt worden ist, oh toll, da können die Kinder die Filme dann in 3D sich angucken, Na ja. Also das, das Erlebnis ist schon anders. Ob ich jetzt auf einem, wie viel Inch hat das Display? Auf so einem Bild von mir angucke. 3,5. Okay, also auch auch da ist es wirklich das nicht dasselbe, als wenn die als wenn man im Kino oder die Familie vom Fernseher sitzt, ja, also als Billiglösung schön und gut. Und das, und das höre ich aber jetzt auch mit der mit der letzten Frage, was wird das denn kosten? Also der nintendo chef hat Interviews gesagt, ja klar, das ist teurer der Hersteller als ein DS und wir verkaufen Hardware nicht mit Verlust, also sprich, es wird äh, teurer sein ähm, als äh, die aktuelle DS-Generation und das allerletzte, wo ich auch noch skeptisch bin. Ist, äh, wenn man jetzt 3D weglässt, was ist denn eigentlich so toll daran? Ist das jetzt sonst von der Grafik deutlich verbessert?
5: Oh ja, oh ja. Also das Ding ist, sieht wirklich, also die 3D-Grafik ist um Klassen besser als das, was du zurzeit auf dem DS kriegst. Ähm, es wird kompatibel sein zu den bisherigen DS-Spielen. Das heißt, du hast einen, du hast einen klaren Upgrade-Pfad. Und dann deuten sie ja Dinge an, dass sie auf einmal vorhaben, deutlich mehr mit online zu machen. Dann ja. haben sie noch diesen Analogstick zusätzlich drin zu oh. dem normalen Steuerkreuz und so. Also es ist in allen Bereichen Input, Output, Prozessorleistung, Grafikleistung, interner Speicher, äh, Online-Dienst und so weiter. Es ist in allen Bereichen eine Erweiterung des aktuellen Nintendo DS und rückwärtskompatibel und hat noch den 3D-Effekt obendrauf. Also ich würde es mal nicht unterschätzen, ähm, dass das eine interessante Kiste ist, weil du halt die ganze DS-Library auch noch benutzen kannst und so. Also im Gegensatz zum DSi XL, wo wir uns alle gefragt <lacht> haben, ja warum eigentlich und insbesondere warum dieser irrsinnige Preisunterschied zum normalen DSi, ähm, ist dieser 3DS was, wo ich dann ernsthaft sagen würde, ja, äh, das nehme ich. Und umgekehrt natürlich auch, was wir schon, schon gesagt hatten, vor zwei oder drei Podcasts, ist natürlich die grobe, gro bloße Ankündigung eines 3DS in derselben Woche, in der der XL schippen sollte, äh, war natürlich doof. Und jeder, der das jetzt gehört hat, wird einen Teufel tun und sich innerhalb der nächsten sechs oder acht Monate äh, noch ein portables Nintendo-Gerät holen, wenn wir jetzt alle wissen, da kommt ein 3DS in Zukunft und der ist ein ja, bisschen besser. Die, Hard
4: die Hardcore-Gamer oder die Leute, die sich wirklich dafür interessieren, äh, die anderen nehmen den, den XL einfach mit, weil er im Handel leckt.
5: Ja, also wird er jetzt wahrscheinlich demnächst sehr preiswert werden, würde ich mal
4: sagen. Aber das was ihr erzählt über, den, über das LED Gerät finde ich klingt, klingt, klingt super, weil du hast eine, eben eine technisch stärkere Hardware. In jeder Beziehung so wie halt jedes jedes neue Gerät Lust, ein Gimmick und lass es nur ein Gimmick sein. Aber ich finde das ist das ist genug, also das klingt gut und ich finde schade, dass es das nicht gesehen habe und freue mich darauf, wenn das erste Gerät mal in Deutschland zu spielen ist. Ich, also, ich hoffe,
3: das mich schon Stopp, Chris, ich, ich habe hab mich ja. übrigens auch eine Stunde angestellt. <lacht> ich habe mich da auch eine Stunde angestellt. Äh, obwohl ich leider Gottes äh, kaum 3D sehe. Ähm, und, ich auch nicht
4: äh, sagen. wie kompatibel ist es mit Brillenträgern und Leuten, die stark kurz- oder weitsichtig sind?
3: Ja, also das ich habe auf, auf dem linken Auge nur 15 Prozent. Deswegen habe ich auch von Avatar nicht so viel gehabt wie andere Leute. Äh, aber ich habe ein klein bisschen was gesehen bei einer der, der Tech-Demos. Und. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, ähm, gut, das kann jetzt vielleicht auch an, an meiner Sehschwäche liegen, äh, ich habe ziemlich schnell Kopfschmerzen bekommen. Hm. Ähm, also ich, ich glaube nicht, dass ich das jetzt irgendwie stundenlang spielen könnte. so. Äh, ansonsten machte das Gerät aber einen guten Eindruck, auf jeden Fall. Also es war schon eine Überraschung und die hatten auch wirklich unheimlich viel, äh, naja, zumindest... Äh, äh, Beta Alpha Versionen oder sowas von Spielen da, ähm, das äh, war schon recht kräftiges, äh, eine kräftige Präsenz da. Nochmal zurück zum Star Fox, Boris, das war
4: eben kein neues kein neues Spiel, sondern es war tatsächlich eine Simulation von dem alten, meintest du?
5: Also das sah aus wie der erste Level aus dem Star Fox für N64, war grafisch auch nicht aufwendig. Was habe ich noch gesehen? Ein Pilot Wings. Äh, das also das sah kräftig geupgradet aus. Also es war mhm. schon also ich nehme mal an, dieses Pilot Wings könnte eine der Launch-Titel sein, dieses Star Fox war eher eine Tech-Demo. Es noch gesehen, Metal Gear und diverse andere, ich habe gar nicht alles gesehen, ich muss dazu sagen, Nintendo hatte nicht nur zwei, drei Demos, die müssen an die 15, 20 Demos insgesamt gehabt haben von unterschiedlichen Titeln und so. Also einer alleine konnte auch gar nicht alles sehen, äh, was die so hatten und dann noch 3D-Kamera hier und so, also ähm, die waren da schon richtig vorbereitet. Das war nicht so eine Vorstellung wie hier ist ein Gerät und ein Spiel oder so. Die waren schon tief drin.
2: Ich, ich sehe nur eine faszinierende Perspektive. Nintendo war ja immer so Massenmarkt und das billigste Gerät in die einfachste Technik. Und Nintendo äh, im Mobilbereich in die ganz klar höherpreisige, sophisticated Ecke gehen. Und wenn 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 Apple sich ein bisschen mehr wirklich äh, um Spiele kümmern würde. hätte Apple einen Stand auf der E3 gehabt und 99 Dollar ähm, iPod Touch angekündigt. Und das ist so für mich irgendwie das dann das einfache massen der Zukunft, dass das billiger ist und äh, wo ich halt eine ne Masse an, an, an billigen Spielen im, im App Store habe. Ja, und, ja, und ja, aber sehr Sie verkaufen
0: das. ja die die äh, Sie verkaufen ja Massen. Sie verkaufen das iPad, ist ausverkauft überall. Die iPhone 4 waren innerhalb von weniger Stunden komplett die Vorbestellung, die kommen nicht mehr hinterher. Ja, gut, okay. Also, die ja, brauchen das ist ein kein Vorteil ja, mehr, wenn Sie jetzt 4,99 also, ich,
3: dafür verlangen können. Ich, ich denke, auch in der Richtung ist es äh, auf jeden Fall ein sehr guter Zug von Nintendo, sowas zu machen, weil das wirklich was ist, was du auf dem iPhone nicht kriegen kannst: diese drei dieser 3D-Effekt. Aber deswegen, also
2: ich bin gespannt, wie dieser Markt in 18 Monaten aussehen wird, nach dem Motto, Nintendo eher Preise Premium, Massenmarkt sind irgendwelche iPod Touch-Versionen und die PSP, die, die Jüngeren wissen gar nicht mehr, was
5: das mal gewesen sein soll. <lacht> Was man dazu sagen muss, ist ja, dass Nintendo gesagt hat, wir machen ganz viel mit Wireless und so weiter, ohne es zu spezifizieren. Und ich glaube, dass Nintendo auch sich sehr genau App Store anguckt. Die geheime Waffe von Apple ist ja nicht das Gerät, sondern ist der App Store. Natürlich, natürlich. Und dass du, Spiele für, für, dass du Spiele für 5 Dollar kaufen kannst. Und das ja. ist ja das, was wo jetzt Nintendo aufpassen muss. Wenn die ein Modulmodell äh, Modul weiter festhalten, wo Module halt 40 Dollar, 40 Euro ein Stück kosten, ähm, das funktioniert nicht mehr durchgehend. Da gibt es sicherlich weiter einen Markt für oder so, große Spiele, die man da so bringen kann. Aber ich glaube, online distribution äh, wird eine Rolle spielen, ähm, auch wenn PSP Go völlig gefloppt ist überall und die... Ja, also das hat aber andere Gründe, also... Ja, nicht, genau, das habe ich gar nicht zu sagen. Naja, es, es gibt die, P also man muss sagen, es gibt die PSP-Minis für wenig Geld, und da kann ich auch einen Fieldrunners und so weiter kaufen, ist ja jetzt... Mhm. Nicht. Also, ähm, Apple hat das geschafft und die beiden anderen haben es bisher halbherzig emuliert, aber wenn, wenn sich Nintendo wirklich hinsetzt und sagt, wir brauchen jetzt einen Online-Vertriebskanal, der richtig funktioniert, so wie bei Apple, ähm, das ist, glaube ich, der mit, mit da der entscheidende Punkt. Und die Tatsache, dass sie wenig darüber gesagt haben heute, hm. äh, sehe ich eher als Indikator, dass Nintendo sehr genau darüber nachdenkt, was sie beim 3DS noch äh, im Spielevertriebsmodell ändern soll
2: Vor allen Dingen, Nintendo hat ja schon vor, na, vor einem Jahr, als der DSi rauskam, ja, eigentlich mit sowas schon angefangen zu experimentieren. Und wir sind uns alle einig, es ist schlecht und unzureichend, aber man lernt ja, ähm, so Moment Nintendo
4: experimentiert seit 30 Jahren damit, und das ist die Firma, die wir angefangen hat, also mit der virtuellen Distribution. Also, ich bin mir sicher, Nintendo sich das sehr genau angeschaut hat mit, auch, oder anschaut, was Apple macht. Nintendo war die erste Firma, die Spiele wirklich professionell virtuell distribuiert hat. Aber, aber das, aber dass das dass das ich sich
2: genauso wie Bruce gesagt hat dass das das ist also fast jetzt wichtiger als irgendwie noch, äh, noch 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 ein paar Polygone mehr oder der 3D Effekt aber äh, die äh, Software Vertriebsplattform und gleichzeitig muss Nintendo natürlich den Einzelhandel glücklich machen aber vielleicht wird es eine Mischform dass halt gewisse First Party Titel von Nintendo weiter exklusiv halt auf Modul kommen aber dass ähm, die gerade die die Third Parties die ja eh mal ein bisschen skeptisch sind bei den neuen Nintendo-Geräten, weil nämlich die äh, Käufer der Geräte dazu neigen, nichts außer Nintendo-Spielen <lacht> sich zu holen, dass die dass die third Parties
5: äh, primär über so ein Online-Ding gehen. Ah, Ich mhm. weiß nicht, aber ja, wie gesagt habe. Ich könnte jetzt noch mal, ich habe im Flugzeug so eine prophetische Idee gehabt und wir können dann ja <lacht> im Jahr im nächsten Podcast prüfen, ob ich recht gehabt habe. Aber wenn ich Nintendo wäre, ich würde Folgendes machen. Ich würde Lehrmodule verkaufen, für 40, 50 Euro äh, und mit einem Lehrmodul äh, wirbst du die Lizenz, zwei bis drei Spiele downloaden zu dürfen. Und die sind dann an das Modul gekoppelt, das heißt, sie sind mit der Serienumme des Moduls verbunden. Und da hättest du mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Handel verkauft die Module und hat seine übliche Marge an den Biestern. Du hast trotzdem eine Online-Distribution. Dadurch, dass die Software an das Modul gebunden ist, kannst du gegebenenfalls das Modul weiterverkaufen oder einem Freund geben oder sonst was damit machen. Das wäre eine relativ clevere Idee, wie man mehrere Elten miteinander verbinden
1: viel, viel zu clever, viel zu clever. Das wird es nicht geben.
5: Es macht <lacht> doch niemand eine ne Bewegungssteuerung für so ein Videospiel.
3: <lacht> Apropos... <lacht> Ja, das ist übrigens eine Sache. Hat das Ding nicht auch einen Motion-Sensor eingebaut, dass du jetzt irgendwie das Gerät bewegen kannst?
5: Ja, aber der macht bei dem 3D ja keinen
4: Sinn,
3: weil das habe ich mich auch gefragt. In dem Moment, wo du das Ding ein bisschen bewegst, der 3D-Effekt vorzunehmen. Ja, dann macht du halt
4: ein 3D-Spiel genial, dass das mit Bewegungssteuerung funktioniert. Wenn das Bedürfnis nach gesteuertem Spielen da ist, dann macht es halt auch mehr ein 3 d titel Geht ja auch. Ach du meine Güte. Ja, es
5: fällt mir natürlich schwer. Ich meine, äh, ich habe ich hab Kinect gespielt, logischerweise auch schon etwas länger, wie man sich denken kann. und durfte auch bisher nicht drüber reden. Ich habe mir auch Sony Move sehr genau angeschaut. Und wenn ich jetzt meine offene, ehrliche Meinung dazu sage, dann kriege ich ja doch, ja doch nur wieder Vorwürfe, ähm, dass ich so ein Microsoft-Fanboy und Angestellter bin oder so. Aber ich habe bei Move einiges nicht verstanden. Ähm, okay. Es ist halt... Es ist halt... Also ich versuche das so wertneutral wie möglich zu sagen, um jetzt niemanden aufzuregen oder so. Und es darf dann auch jede, jederzeit jemand reingrätschen. Es ist wer wie wie, schlicht und einfach. Also es ist eine, eine wie mit angeblich höherer Präzision. Aber dann gucke ich mir diese so sokom Demo beispielsweise an, äh, was einer dieser Action-Titel dafür ist. Und du siehst, wie jemand, du guckst dir den Spieler genau an und du siehst, wie natürlich jede menschliche Hand zittert ein bisschen. Ja, aber du siehst, dass das Fadenkreuz auf dem Bildschirm präzise auf der Ecke bleibt und man geht so mit einer leichten Handbewegung in eine andere Ecke vom Bildschirm und das Fadenkreuz geht genau auf den Typen, den du erschießen willst. Und ich habe so dieses Gefühl, da ist Auto-Aiming und Nachhelfen ohne ja, Ende und das, klar. das ist nicht, ich glaube, Move ist in diesem Bereich, ich will was auf dem Bildschirm abschießen, bei weitem nicht so präzise wie Lightguns vor 20 Jahren waren. Weil so wie Lightguns vor 20 mhm. Jahren funktioniert haben, die waren sehr genau, weil du genau den, sofern du einen Röhrenbildschirm hattest und du hast ja den Bildschirm weiß geflasht und du konntest sehr genau darüber feststellen, zu welchem Zeitpunkt dieses Licht, dieser Lichtblitz bei der Lichtpistole auftraf, wo gerade der Elektronenstrahl mhm. auf dem Bildschirm war, weil ja in Wirklichkeit bei einem alten Röhrenmonitor nicht der ganze Bildschirm weiß flasht, sondern einfach nur ein sehr, Heller, weißer Punkt mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit über den Bildschirm rübergeht Und du, wenn du sehr genau messen kannst in der Leitgang, konntest du sehr genau rauskriegen, worauf der Spieler eigentlich gezielt hat. Und beim UF habe ich wirklich das Gefühl, das Teil ist nicht so präzise. Und dann kommt das dazu, jetzt bin ich Kinect verdorben. Ich bin verdorben durch Spiele, wo ich mich komplett bewege. Sie haben dieses Boxspiel. Dieses Boxspiel, das da irgendwie in so einer dunklen, äh, sieht aus wie ein Gefängnis oder sowas spielt, ja. Erstens mal ein Boxspiel mit halbnackten, schwitzenden Männern, so richtigen Gefängnistypen, wo ich dann eine lila und eine orange Kugel in der Hand halte, die leuchten, Wirklich für mich <lacht> doof. Aber dann, du, du bockst also, aber du machst im Prinzip Punch-Out, du schlägst auf den anderen ein. Wenn nämlich ein Schlag kommt und du willst dich zum Beispiel zur Seite wegbewegen oder sowas, ja? Weißt du, was dann kommt? Dann kommt auch eine Pausemeldung, weil du mit der einen Kugel aus dem Sensorbereich der Kamera rausgekommen mhm. bist. Da kannst du dich eben nicht bewegen. Du stehst still und du bewegst diese Dinger irgendwie in der Luft. Und das ist halt... Ich sage jetzt nicht, dass es schlechter ist, aber das ist, da kann ich genauso ein Wien Red Steel 2 oder sowas spielen. Das geht genau in die gleiche Richtung. Das ist kein wesentlicher Unterschied. Auch wenn Sony da sagt, this changes everything, sage ich, nein, das changed eigentlich nichts. Das ist wirklich nur ein VHD. Okay, next, wir können jetzt lange drüber reden, was gut und schlecht ist. Und dass Microsoft wirklich nur Casual Games für dieses Spiel gezeigt hat. Nichts mit Abschießen. Kein Milo von von Peter Molyneux dieses Jahr zu sehen oder sowas, sondern eine Reihe von Partyspielen, einen V-Sports-Klon, nennen wir es beim Namen Kinect-Sports, ist ein V-Sports, nur eben auf, auf Kinect gemacht und mit ein paar anderen Disziplinen und so weiter. Ähm, äh, Tiere streicheln und so, das ist natürlich alles sehr familienfreundlich und der eine oder andere Chorspieler kommt sich auf den Schlips getreten vor. Nur, was an diesen Spielen passt und jeder, der es ausprobiert hat, ähm, Du bewegst deinen Körper, du bewegst deine Hände sehr natürlich und das System erkennt das. Du musst dich eben nicht mit irgendwelchen Leuchtkugeln oder Fernbedienungen in der Hand rumdrücken. und wenn ich da ein Boxspiel mache oder ein Bowling, dann muss ich auch meine Füße bewegen und dann kann ich nach links mit dem kompletten Körper ausweichen und das Ganze wirkt halt auf mich ganz anders also ja die spielinhalte sind sehr gleich zu dem was man auch wie gesehen hat beim startline up nur wie du es spielst ist halt auf einmal radikal anders, ich, so anders. Ich,
2: ich bin jetzt mal Sony, weil ich habe äh, hier auf der GDC in vancouver hatte ich einen move vortrag von sony genossen und äh, da haben sie halt äh, ihre sicht der welt äh, dargestellt das heißt wenn äh, so nichts dagegen hat, darf ich vielleicht jetzt kurz Stellung nehmen und dann ein paar Sachen zitieren. Äh, also das eine mit der mit der Präzision, das ist ja wie wie ein Bier. Also das ist ja der 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 Witz an der Kamera und der Leuchtkugel. Und wenn du jetzt sagst, ja, da ist sicher eine, eine, eine Zielhilfe aktiv, ja klar. Also bei jedem bei jedem First-Person-Shooter, den man mit einem normalen Konsolencontroller spielt, ist irgendeine Art von Zielhilfe aktiv, weil sonst viel zu schwer ist. Also das ist, glaube ich, jetzt müssen wir jetzt von Spiel zu Spiel äh, das kritisieren. Aber ich glaube die die, die Technologie an sich kann man jetzt da keine keine Rückflüsse machen. Aber was ich vor allen Dingen äh, zitieren wollte, ist ähm, Sonis Begründung, warum sie das machen, was sie machen und warum sie halt nicht äh, jetzt ein Ganzkörpersystem äh, so toll finden. Äh, sie, sie, sie sagen halt... Ähm, eine gewisse Abstraktion ist beim Controller immer noch wünschenswert, äh, um gewisse Dinge zu machen. Also wenn ich, äh, wenn ich wenn ich ständig springen will in einem Spiel, ist es einfach angenehmer auf den Knopf zu drücken, als wenn ich da wirklich äh, im Wohnzimmer auf und ab hüpfe. Und ähm, de, de deswegen, also das ein Ding zu sagen, ist es ist realistischer, wenn ich gar keinen Controller habe und alles wirklich selber machen muss. Aber genauso könnte man natürlich jetzt sagen, für gewisse Spiele, für das Spielerlebnis ist es einfach angenehmer für den Spieler, äh, wenn so es eine, so, so eine Mischsache ist, wenn, wenn gewisse Sachen mit einer etwas höheren Präzision als bei Wii äh, erkannt werden, aber das hat immer noch den, den Luxus mit, mit Knöpfen irgendwelche Aktionen zu machen. Das, äh, das ist so etwa wie Sony die Welt sieht.
4: Ja, sehen der Microsoft ist natürlich der, der neuere und das andere ist ein, also so wie ein Update von Wien. Also Nintendo will und äh, und, 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 und,
2: und die, äh, die, die ganze Sache mit, oh die Leuchtkugel, äh, die, die Kamera für die Leuchtkugel nicht und da ist ein Problem. Also ich kann mir Das gut kann ich nicht bestätigen. Also ich ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei äh, Kinect äh, ähnliche äh, Probleme gibt, wenn einer spielt und einer, der gar nicht mitspielen will, läuft zufälligerweise hinten durchs Bild und wird als zweiter Spieler erkannt. Ich weiß, es nicht, okay? Äh, was ich mal sagen. Ich glaube, ich glaub, diese ganzen Systeme, die mit Kameras und so arbeiten, die sind alle für sowas natürlich anfällig, dass es da Situationen geben kann, wo auf einmal Missverständnisse entstehen. Also
1: wir, wir, haben, wir haben das äh, Move mehrere Stunden ausprobieren können und ähm, ich bin gleichzeitig derjenige, in der Redaktion, der die Ehre hatte, das äh, Red Steel 2 zu testen und das funktioniert auch klasse, aber das, das Move ist doch äh, wesentlich präziser, weil eben zwei Sachen zusammenkommen. Zum einen hast du halt irgendwelche, also schlagt mich, wenn nicht der richtige Begriff ist, aber irgendwie die Gyroskope in dem, in dem Controller selbst. Also der merkt äh, die Neigung, er merkt auch die Beschleunigung im, im, im Gegensatz zu Wii. Und das zweite ist wirklich dieser leuchtende Ball. Und wir haben versucht, die, die Kamera quasi auszutricksen, indem wir mit einem sehr hellen Scheinwerfer oder, oder Taschenlampe mit so einem Xeon-Ding reingeleuchtet haben. Und das Ding hat trotzdem noch genau die, das, das PlayStation Move-Teil gefunden, eben aufgrund dieser Leuchtkugel, die übrigens auch äh, je nachdem eine Farbe annimmt, dass es sich von zum Beispiel deinem Pulli unterscheidet. Also wenn du einen roten polieren hast, dann wird die Kugel eben blau oder gelb und eben nicht rot und solche Scherze. Also das ist schon sehr, sehr exakt. Ich glaube von von der ganzen Technik her ist das Kinect ähm, die beeindruckendere Technik und und die leistungsfähigere. Ich glaube aber gleichzeitig, und das tut mir wirklich leid, das ist meine private Meinung, dass das Kinect eben aufgrund seines Ganzkörperprinzips sich nicht so durchsetzen wird wie letzten Endes eine, eine weiterentwickelte konventionelle Steuerung, wie es MOVE darstellt. Ich kann nur von mir ausgehen und von Leuten, die ich kenne. Ich hasse es, mich, mich zu bewegen vor der Kamera. Ich möchte da nicht rumhüpfen. Es mag jetzt sein, dass für, für Kinect Dinge rauskommen, die da heißen Gesichtserkennung in einem Rollenspiel, wo wo mein Gegenüber an meiner Mimik vielleicht sogar erkennt, wie ich gerade drauf bin. Das, das möchte ich alles nicht ausschließen, aber momentan Spiele, mal abgesehen davon, dass sie casual sind, mein Gott, ich habe auch mit, wie hieß das, uh, Wii Sports Resort eine Weile meinen Spaß gehabt. Ich, ich möchte einfach sitzen können und nur die Arme bewegen, zum Beispiel. Und dann kann ich halt mit Move wirklich coole Sachen machen, wenn ich Zwei Controller habe mit dem Bogen schießen, das funktioniert doch erstaunlich gut. Ähm, ein paar andere Spiele, wo ich links dann mein, mein Schild habe und rechts mein Schwert. Ähm, und das geht sicherlich ganz genauso auch mit äh, Kinect, nur ich habe dann halt doch was in der Hand, wo ich einen Button drücken kann. Und ich bin Computerspieler und ich drücke gerne Buttons. Es mag sein, dass ich da eine aussterbende Spezies bin. Und äh, in zehn Jahren werde ich angeguckt wie Neandertaler, wenn ich Buttons drücken äh, möchte, statt meine Hand in der Luft rumzuwedeln. Aber das ist, was mich persönlich doch eher glauben lässt, dass das Move sich durchsetzen wird, auch wenn es mit Sicherheit äh, zum einen nicht die fantastischere Technik ist. Ich glaube, das ist im ganzen Paket äh, Kinect. Und zum Zweiten ist Move, glaube ich, teurer, wenn ich das zu zweit spielen möchte, brauche ich mindestens zwei von diesen Controllern. Wenn ich coole Sachen möchte, wie das Bogenschießen mit, mit zwei Dingern, brauche ich schon vier. Und wenn ich es richtig kapiere, ist das Kinect ja in der Lage, bis zu vier Spieler zu verkraften. Ich glaube aber einfach, dass eben Button drücken und sitzen bleiben können oder eben nur stehen, statt auch noch nach links und rechts auszuweichen. Äh, zwar in, in der Theorie Nachteile sind, aber für Leute wie mich, also Couch-Potatoes, ähm, eher Vorteile sind.
0: Ich denke auch, dass es einfach Genres gibt, die mit Kinect nicht wirklich gut funktionieren. Ich denke jetzt gerade an äh, eben an ein Rollenspiel oder an... Äh, Rennspiele, Strategiespiele. Strategiespiele etc. pp. Rennspiele.
4: Fast kein, also es gibt nur ganz wenige Genres, und denke ich, das wird zu so bleiben, die sich ich verstehen. Ich habe auch nicht die Befürchtung,
0: dass wir den absoluten Super-Schweine-Overkill von Ubisoft, Electronic Arts und wie sie alle heißen mögen, an Tanzmatten spielen bekommen. Ja, das war ja schon wieder. Ich echt Angst jetzt schon davor. Aber muss ich sagen, nicht. ich bin super gespannt, weil es ist ähnlich wie bei dem 3DS. Wir haben jetzt endlich mal wieder eine Situation, wo alles komplett offen ist. Und das finde ich eigentlich das wirklich Spannende daran. Wir haben zwei neue, drei neue Technologien. Wir haben 3D, wir haben eine erweiterte Bewegungssteuerung und die dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ähm, Apple und App Store. Ja gut, Apple App Store ist jetzt auch schon ein bisschen drum, aber die Branche, das, das diversifiziert gerade wieder ein bisschen. Die Programmierer haben wieder, können, können wieder neue Ideen ausprobieren und das finde ich gerade das wahnsinnig Spannende Bestimmt. und ich freue mich auf die nächsten ein, zwei Jahre, weil da wird
2: viel passieren in unserer Branche. Das, 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 das ist war also. genau der Punkt, den, den ich eben machen wollte. Also dafür, dass keine neue Kunde Konsolengeneration bis auf weiteres vorgestellt wird, ist das schon sensationell, weil in gewisser Weise sind äh, diese alle alle drei Sachen von den großen drei, äh, drei 3DS von Nintendo, Move von Sony, Kinect von Microsoft, sind auf ihre Weise alle irgendwie aufregender und äh, spannender, als wenn wir jetzt eine neue Konsole hätten mit noch höherer HD-Grafik. Ne? Also bis früher war auch eine neue Konsole und die die Grafik ist besser. Das war es im Wesentlichen? Was, wo war sonst die Innovation? Und äh, das halte ich auch für eine unglaublich spannende ähm, Situation. Und, und ja, ähm, alle alle drei äh, Technologien sind auf ihre Art und Weise reizvoll. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was sind die Vorteile vom einen, was sind die Vorteile vom anderen. Äh, und gerade mit Move gegen Kinect, ich, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Also äh, Kinect ist unglaublich faszinierend. Ich glaube, das ist auch, weil es so... Ähm, so viel progressiver ist, können wir da eher noch nicht absehen, auf
4: was die Spieleentwickler noch kommen
2: werden. Weil Move... Ich kann absolut haben,
4: darauf zu kommen, denn mir fällt gerade ein, was wirklich spannend wird, ist, ob es gelingt, eine Add-on quasi zu etablieren, bis das Spiel entwickelt werden, weil das hat noch nie ich geklappt. Also viele Firmen haben das versucht, quasi eine Add-on zu einer Konsole zu bringen, das mehr war als... Das ist erfolgreich. Ich meine, gut, wir ein, ja, was? Also ein Add-on meine ich, das quasi wirklich die, ähm, das ganze Gerät umkrempelt und erweitert. Also nicht eine Peripherie, nicht irgendein ein, alten Team-Controller, sondern ähm, ein Gerät wie das mega CD damals zum Beispiel, was wirklich die, die Möglichkeiten des Geräts verdoppelt oder so. Und das hat bisher nie geklappt. Und das ist auch die Voraussetzung. Im Grunde müssen sich das ja verdammt viele Leute kaufen, damit die Entwickler wirklich Lust haben, für das Add-on zu entwickeln und nicht nur für die... Basisplattform, die noch drunter liegt. Sicher ist es für den Entwickler sicherlich für die etablierte Basisplattform zu entwickeln.
2: Ja, gut, da, da gehe ich aber davon aus, dass Boris, ich nehme an, Microsoft hatte auch äh, umfangreiche
4: Marketingpläne. Ja, Sega ist es nicht gelungen, <lacht> zur größten Zeit. Also da, damals hatten sie volle Power mit Sonic und mit dem Marktführerschaft in Amerika fast und die sind böse dabei draufgegangen in 32X, mit dem Mega-CD alles gute Technologien, die sich schon durchgesetzt haben, aber nicht als Add-on. Und Nintendo wiederum stellt natürlich ganz neue Hardware vor, die einfach komplett ist und nicht wie. wie du, aber das wie ist eine Ergänzung.
2: Das ist eine Frage des Vermarkens. Also also ich benutze zum natürlich. Beispiel eine eine Xbox 360 quasi mit eingebaut oder äh, eingesteckt, genäht von vornherein würde ich. Von vornherein wie ein wie neues System verkaufen. Also die Leute, die jetzt eh noch keine 360 haben, genau. die ganzen Wie-Leute, oder Boris, wie würdest du das machen? Haben <lacht>
5: Gibt die, die, die jetzt auch versucht? Meine erste Frage Gibt es jemanden, der noch keine Wie hat, <lacht> bei den Verkaufszahlen, die Nintendo aufs Parkett gelegt hat? Ähm, ähm äh, Heinrich, was du da gesagt hast, klingt logisch, aber ich kann darüber natürlich jetzt berufsbedingt keine Auskunft geben, <lacht> ähm, was 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 man da tun und lassen und äh, sollte oder was 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 Microsoft dann tatsächlich tun wird oder sowas. Aber mein eins ist klar: Kinect ist auch ein, sicherlich für Microsoft ein Punkt, um eben genau das, was Anatol gesagt hat, die nächste Konsolengeneration äh, kommt nicht dieses oder nächstes Jahr, jetzt wenn man von 3DS mal absieht. Also ich glaube PS3 und Xbox 360 wird es noch eine Zeit lang geben. Und Nintendo sagt ja auch sehr vehement, und das eine, was man glaube ich sagen kann, ist, dass Nintendo einen niemals anlügt in dieser Richtung. Nintendo sagt auch sehr vehement, sie haben weiterhin nicht vor, einen Wie-Nachfolger in den Markt zu bringen. Die sei auch noch nicht am Ende äh, angekommen. Also ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir auch auf der nächsten E3 bestenfalls so eine grobe Vorankündigung des nächsten stationären Systems sehen werden. Und auch dann etwas, was vielleicht dann nochmal ein Jahr später kommt, dass also mindestens noch zwei Jahre, ja. wenn nicht drei ja. oder vier, mit den Konsolen, die wir jetzt haben, im stationären Bereich leben werden müssen. Und da deswegen gibt es einen Move und einen Kinect und Nintendo wird vielleicht nächstes Jahr auch nochmal was Interessantes fürs Wie. Äh, raus aus dem Hut zaubern. Und äh, nach dem Motto, Add-ons funktionieren nicht, wie viele Fantasteliaden wie fit sind verkauft worden bis heute? Also es geht schon.
4: Man muss so ein richtiges Protokoll ja, haben. Ja, das, das hierum wirklich ist nur ein, ist, ist ein Zusatzcontroller, der mit spezieller Software verkauft wird. Es gibt ein bisschen Software für. Es ist schon ein bisschen was anderes als ein, ein so ein technisch aufwendiges Add-on wie Skinect ist oder Move. Ja, aber trotzdem, was
5: kosten wie fit? 99 Euro oder sowas hat das zum Start gekostet? Das ist, ist recht teuer für den, richtig. Ja, ja. Weiß ich nicht, sag ich nicht. Ähm, hm. Ich wollte nur auf eins hinaus. 32X und diese ganzen Add-ons oder Rampack für N64, für Perfect Dark und so weiter, wenn wir uns daran erinnern. Die, die, haben alle gesagt, die haben alle nur gesagt, die haben alle nur gesagt, du hast jetzt mehr Grafik in den Spielen, die du eh schon kennst. Die Spiele, nein, haben, nein. Sich nicht du hast, die Spiele haben sich nicht grundsätzlich geändert. Für 32X kam ja nicht auf... Aber 30. du hattest 32X immerhin,
4: du hast schon recht mit der Grafik, aber du hattest einen wichtigen Grafiksprung, nicht die Polygongrafik. Das ist zwar auch nur Grafik, aber da haben wir wirklich auch einen, also nicht nur einen quantitativen, sondern einen qualitativen Unterschied gehabt. Das wollten die Leute. und das Wie war nicht, Aber auch damals so waren richtig. die Leute
0: auch nicht so gut informiert. Damals gab es noch kein oh. Internet, damals hm. war das alles noch ein bisschen nerdiger und ein bisschen kleiner. Ja. Ja, ich glaube, bisschen, heute sind die, die Gamer
5: schon wesentlich äh, tiefer drin. Also, worauf, ich ich will, ich einfach, ja? worauf ich raus ist einfach... Worauf ich raus will, ist... Wie fit? Neues Spielprinzip. Sony Move für Playstation 3 neue Spielprinzipien. Kinect neue Spielprinzipien. Wir reden hier nicht über Upgrades, die die Grafik ändern, sondern so, wir ja, reden ja, das, was genau. Winnie... Äh, neue Controller nennt und nicht nur neue Controller, sondern neue Controller, die neue Arten von Spiel auf allen drei Plattformen bringen. Und das, da kann es erfolgreich sein, weil das kann, glaube ich, und da hat so, da hat Nintendo mit Wii Fit den Beweis erbracht. Da kannst du diesen Fluch des 32x durchbrechen.
2: Ein, ich glaube, glaub auch, glaub auch, dass ich glaube auch,
1: dass das im Prinzip durch diese äh, drei erwähnten Technologien oder auch, man kann ja wie motion Plus auch nennen, das wird sich auch so langsam dann weiter verbreiten über die Hintertür. Ich finde, es ist so ein bisschen wie, wenn man ein Add-on macht, das aber allein lauffähig ist und dann nennt man es eben, was weiß ich, wie jetzt Assassin's Creed 2 Brotherhood, ist es so eine Art 2.5. Ich glaube halt auch, dass damit so eine Art, ja... Xbox 2.5, Playstation 3.5 ja, ja. und so weiter, jetzt rauskommt und in Verbindung mit dem Internet, dass ja auch alle drei Hersteller nutzen, wo sie immer wieder neue Contents anbieten, die einen haben den Sportsender für US-Kunden, die nächsten haben die Filme, dass sie wirklich das ganz äh, geschickt anstellen, alle drei miteinander um die Lebensdauer ihrer Konsolen. Tatsächlich, und wahrscheinlich war der Boris Schätzung gerade noch sehr konservativ, noch drei, vier, vielleicht sogar fünf Jahre ähm, aktuell zu halten oder, oder zu verlängern, bevor sie dann wirklich mal eine neue Box mit noch besseren Chips drin veröffentlichen müssen. Das ist, glaube ich, das, was passiert. Und das, muss man sagen, scheint vom Interesse her ja jetzt tatsächlich auch zu klappen.
0: Was ich super finde, so, dann was dann ich total klasse finde, dass es ein paar Sachen gibt, die sich nie ändern werden. Zum Beispiel Musik in Computerspielen. Und ich darf noch mal ganz kurz daran erinnern, wir haben ja auch noch einen Stargast hier.
2: Chris.
3: <lacht> Sehr gut. Ja, äh, hallo, als, ich bin noch da, ja.
2: Hier, hier, pass auf, da machen wir doch jetzt die perfekte Über, Überleitung von der i3 zum, äh, zum Stargast und der Stargast äh, erzählt mal kurz von seinen, äh, seinen Party-Impressionen von der I3. Ich glaube, du bist äh, primär deswegen auf die Messe gegangen, oder? Ist das
3: ja, ich war auf, ich war auf einer dicken Party, äh, die wurde von THQ äh, gehalten. Das war auf dem äh, Dach vom Standard Hotel in Downtown Los Angeles und das war wirklich ziemlich beeindruckt die bis dann ein Heidengeld verblasen haben Oha. und äh, da habe ich da habe ich äh, ein paar interessante Leute getroffen ja Und um ähm, spannende Business Deals eingefädelt oder was, was macht man auf solchen Partys das hoffe ich mal also für mich ging es natürlich <lacht> primär darum äh, eventuell neue äh, neue Geschäftspartner zu finden äh, weil ich bin jetzt seit äh, anderthalb Jahren wieder selbstständig und äh, ja, mach halt nach wie vor viele Musik.
2: Du, 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 jetzt jetzt mal für für, für Leute, die nicht ganz up-to-date sind. Du warst, glaube ich, bei Factor
3: 5 Fest dabei, ne? Ich war elf Jahre lang bei Factor 5 in den USA angestellt. Genau. Hab derzeit auch meine meine Green Card dann bekommen äh, in letzter Sekunde. Und äh, dann ist äh, Factor 5 USA ja leider pleite gegangen. explodiert es da, ja. war halt zum, zum, zum Höhepunkt der Wirtschaftskrise äh, sind da mehrere Geldgeber auch mehr oder minder in Geldschwierigkeiten geraten. Und äh, es war einfach zu spät, um das Ruder rumzureißen. Was, und, was
2: auch nicht geholfen hat, war der Totalflop von diesem Draftspiel für PS3, oder?
3: Ja, das war leider eine sehr traurige Geschichte, weil da haben wir wirklich sehr viel Herzblut rein äh, gegeben, um das Spiel zu machen und im Endeffekt ähm, ja, es ist halt eben dadurch, dass es in den ersten Tests verrissen wurde, äh, den Bach runtergegangen. Das äh, hätte auch ganz anders laufen können. Hätten die ersten Tests gesagt, oh, das ist ein super Spiel, äh, dann hätte es sicher auch äh, anderweitig nicht so viele Kritik gegeben. Ähm, das ist eine gute Logik, ja. Die, die Sache war die, äh, ich, ich habe auch irgendwo ein Gerücht gehört, und ähm, die, die Sache war, die, wir, wir intern fanden die Steuerung okay und dann ist später wohl äh, das Gerücht rumgegangen oder ich weiß, also ich kann das selber nicht verifizieren, aber äh, da gab es wohl ein Firmware-Update, den die Entwickler alle hatten, der die äh, diese äh, Six-Axis-Controls präziser machte und äh, Sony hat es wohl versäumt, angeblich äh, diesen Update, den ganzen äh, äh, ja dem Gesamtpublikum und damit auch den Spieletestern zugänglich zu machen äh, bevor das Spiel veröffentlicht wurde also äh, das war wirklich eine das war wirklich eine ganz uncoole Sache also die 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 Controls sind im Moment präziser als diese ersten Tester das hatten und ah. wir wussten,
2: Okay, das hat nicht geholfen.
3: Das hat nicht geholfen. Und ähm, äh, also wenn das Gerücht wirklich wahr ist, ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, warum das nicht weiter durch die Presse ging. Weil damals äh, gab es ein paar äh, äh, peinliche Situationen für Sony mit, mit Hardware, die nicht funktioniert hat und allen Möglichen und, und Verzögerungen. Äh, und die wollten sich dann nicht noch eine Schlappe leisten.
4: Also Bewegungssteuerung hat ja für Sony einfach auch keine Rolle gespielt. Insofern war das sicherlich ein bisschen ungünstig. Factor 5 hat sich voll drauf konzentriert, aber für Sony war das ja total wurscht eigentlich.
3: Ja, interessanterweise kam aber die Direktive wohl von ganz oben. Dass ja, natürlich. Das war nur exklusiv mit dem Six-Axis gewesen. War, weil Intern hatten wir natürlich auch Controls, die nur äh, klassisch funktioniert haben. Mhm. Also ähm, sehr, sehr ärgerliche Geschichte. Und ich glaube, das hat äh, das hat nicht mal ansatzweise sein Entwicklungsgeld wieder eingespielt. Und ähm, danach haben wir uns halt mit äh, etwas kleineren äh, Publishern abgegeben, die dann, äh, als es eben dann wirklich knapp wurde mit der mit der Wirtschaft, äh, dann eben nicht mehr so ein gutes Standbein hatten.
2: Und jetzt bist du quasi äh,
3: freischießender äh, Künstler, äh, immer noch in Kalifornien, nehme ich an. Genau, ich hatte mir dann auch äh, zu dem Zeitpunkt, als Factor 5 noch existierte, hatte ich mir dann auch gerade ein Haus gekauft. <lacht> äh, das Timing. Ganz genau. Und äh, Sicherheit, jetzt, wer braucht das? <lacht> ich sitze hier nördlich äh, von San Francisco, 40 Meilen nördlich von der Golden Gate Brücke, ähm, in einem kleinen Ort namens Peter Luma. Vielleicht kann es sich mal auf Google Maps War angucken. Und äh, das sagst, ja, ist eigentlich sehr wohl. Die, 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 da ist doch
2: irgendein Spielentwickler, ja. ein anderer noch, oder? Oder jetzt kommt das bekannt von Peter Luma, oder kenne ich noch von der Karte?
3: Also, da, das das. von Stück der Karte. Also es gibt hier ein paar in der Nähe. Also, ich weiß auf jeden Fall in Novato, äh, da sitzen ein paar. Äh, ja. Take, Take Two zum Beispiel hat da einen Office. Ähm, und ähm, in San Rafael sitzen auch noch ein paar Entwickler. Also, die, die, die Gegend ist schon, ist schon ganz gut. Und äh, das ist ja auch alles, alles nicht so leicht, nehme ich an, so,
2: als so freischaffender äh, Spielemusiker, oder? Also man also ich glaube, der ein oder andere stellt sich das vielleicht so vor, so Chris Hülsbeck ist ja doch recht bekannt und die äh, und die Leute stehen Schlange, äh, ne, um, um um Musik von Chris Hülzbeck zu kriegen und die jeden Tag äh, musst du die mit dem mit dem mit dem Besen aus deinem Driveway vertreiben, <lacht> die da mit ihren <lacht> richtig geben. genau. Äh, aber ich ich, ich, ich glaube, <lacht> es, ist, es ist auch nicht so leicht. Also
3: die Realität sieht <lacht> leider anders aus. Ja, ich hatte auch eigentlich gedacht, äh, dass ich mich einfach wieder selbstständig mache und dann klappt das alles so mit meinem Resümee, aber leider ähm, diese elf Jahre, die ich da fest angestellt war, äh, da habe ich wirklich ziemlich viele Brücken, glaube ich, ähm äh, ja, gesprengt. Verbrannt. <lacht> ja, 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 auf, jeden Fall, ich nicht. auf jeden Fall die ganzen, die ganzen Partner, die ich da in den 90ern hatte, als ich auch schon mal selbstständig unterwegs war, die äh, sind jetzt alle anderweitig unterwegs oder existieren nicht mehr. Und ich musste da wirklich ganz von vorne anfangen. Und jetzt hat man natürlich auch deutlich mehr Konkurrenz als damals. Da gibt es sehr viele äh, Leute, die in Hollywood keine Arbeit finden, die aber auch sehr talentiert sind. Und äh, die machen jetzt alle Spiele auf einmal und äh, da also da ist es halt nicht mehr so dass es äh, auf die sachen ankommt die äh, ich damals wirklich sehr gut konnte programmieren und äh, mit zahlen musik machen und so weiter also das ist schon hart umkämpft und äh, ich ähm ja, das ist äh, ein täglicher Kampf, da auch dran zu bleiben. Aber mhm. äh, inzwischen habe ich ein paar Projekte gefunden und ein paar neue Auftraggeber und so weiter. Und es äh, scheint jetzt so langsam anzuräumen. Auf jeden Fall, die Zeiten sind ja so
2: schlecht, dass du sogar einen Auftrag für spiele wie ich annehmen
3: musstest. Ja, das habe ich aber, glaube ich, auch mehr als Spaß gemacht. Ja, hab... und, und äh, ähm, das äh, hat mir auch einfach Spaß bereitet.
2: Also, also der eine oder andere hat es vielleicht gemerkt, wir haben es noch gar nicht angesprochen, aber ab sofort, also ab Ausgabe 20, hat der Spiele-Veteran-Podcast seine eigene Chris-Hülsbeck-Musik nur für uns. Yeah. Und ihr habt am Anfang das Jingle ja kurz gehört und am Ende der Sendung alle schon mal die Kassettenrekorder rausholen, wie wir früher mal vom Radio dann die Sachen aufgenommen haben, ne? <lacht> Die Älteren erinnern sich. Und am Ende der Sendung gibt es dann nochmal die die längere Exit-Version, wie das heißt. Die dauert Und das Klingelton? Haben wir jetzt so auch das Klingelton auf Lage? Die Klingelton, das den, den das, das muss man noch gucken im Rahmen unserer kommerziellen. <lacht> Strategie. <lacht> ich,
3: glaube die, ich glaube, die kurze yeah. Version könnte man als Klingelton verwenden.
2: Oh, yes. dann, okay, so dann, dann, dann äh, gib doch mal ein paar Einblicke. Wie, warum klingt das jetzt so, wie es klingt? Also, äh, Boris hat dich kontaktiert, äh, meinte, hier wir machen wir ja diesen Podcast und wir brauchen Musik. Und, und wie, wie bist du dann auf das
3: Endprodukt gekommen? Wie ist dann der kreative Prozess? Also ich war auf jeden Fall schon mal sehr begeistert ähm, und äh, dann dachte ich mir natürlich, wenn das ein Spiele Veteranen Podcast ist, dann müssen wir da auch irgendwie Elemente reinbringen von damals. Und äh, da gibt es ja auch einen, äh, da gibt's tatsächlich ein, ein Musik Plugin, was C64 Sounds produziert. Und das habe ich dann also äh, vermischt mit ein paar moderneren Sounds und das war äh, aber es, es fest, hört sich sehr doch?
0: Quadrasit, bei dem du auch mitgearbeitet hast?
3: Genau, da habe ich genau. damals ja auch äh, Patches gemacht für den äh, Michael, der das äh, produziert hat, kenne ich auch persönlich und ähm, das, das ist ein sehr spartiges Ding ähm, okay. Ja, und da dachte ich mir das muss auf jeden Fall irgendwie was Klassisches noch drin haben und dann sind da also so C64 Apache und äh, der typische Lead-Sound und so weiter äh, also das war das war ein richtig schöner Flashback <lacht> Und auch ein spaßiges Projekt. Jetzt, jetzt hast du vorhin schon eine ganz interessante Sache erwähnt.
2: Du hast gesagt, früher war natürlich die, äh, die, die Technik anspruchsvoller oder wichtiger als Musiker, dass man einfach aus den limitierten Soundchips, Ihre Sachen rausgeholt hat. Und, und, und heutzutage äh, ist, ist das ja äh, gewisserweise äh, einfacher, weil du, ne,
3: Computer, du, 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 du drückst auf ein Knöpfchen und du kannst den Sound der Welt eigentlich machen, oder? Äh, ja, also die, die Produktion hat sich gewaltig verändert. Damals war das wirklich äh, Programmieren mit Zahlen und Maschinencode und so weiter. Um, um da überhaupt mal einen Ton rauszukriegen aus so einem Gerät. Und heutzutage ist das wirklich äh, eine Studioproduktion, wie jede andere Musikproduktion auch. Äh, deswegen haben wir dann ja inzwischen auch äh, äh, Orchesteraufnahmen und alles drum und dran. Also Spiele heutzutage binden die Musik im Normalfall als äh, äh, Wave- oder MP3-Dateien ein. Ja. Und äh, die werden dann eben entsprechend äh, äh, angespielt, je nach Spielsituation. Um, und äh, da, da kann natürlich dann jeder, der der ein bisschen was drauf hat musikalisch, äh, einen tollen Track abliefern.
0: Aber ich denke mir doch, Chris, es ist, mag zwar vielleicht technisch heute total easy sein äh, mit Laptop. Äh, es gibt unglaubliche Tools, es gibt Ableton Live, es gibt ganze Musik, gigantische Musikbibliotheken. Du kannst dir Alicious Keys von Native. Aber äh, de facto kommt es doch eigentlich immer darauf an, wie gut du komponieren kannst, oder?
3: Auf jeden Fall, das Talent steht immer noch im Vordergrund, gerade auch wenn man dann, äh, wenn man dann eben Konkurrenz hat. Ähm, und äh, da ist es ganz klar, da gewinnt natürlich Talent und Erfahrung. Ähm, und äh, ja, ich boxe mich da auch halt so durch. Das muss ich,
2: muss ich aber sagen, also so also so, so typisch Hülzbeck ist für mich wirklich, also die, die Ohrwurmigkeit. Also jetzt bei unserem Jingle, das war sofort da oder auch ähm, äh, bei bei Zombie Smash dem iPhone-Spiel. Also äh, ist, ist das sowas, was was typisch äh, typisch äh, Hülzbeck ist? Oder gibt es da so gewisse
3: Lieblingsharmonien oder die, die du verwendest, dass das äh, so eingängig wirkt? Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall mein Markenzeichen. Ähm, Eingänge, Melodien und schöne Harmonien und so weiter. Äh, das war ja schon immer mein Ding. Und äh, das ist auch, glaube ich, das jetzt, was mich ein bisschen absetzt von, von dem, von den ganzen anderen äh, tollen Talenten, äh, die dann vielleicht äh, äh, von aus, aus äh, akademisch-musikalischer Sicht ein äh, tolles <lacht> Stück machen, was aber dann im Prinzip keine Emotionen erzeugt bei einem Hörer. Mhm. Äh, und und äh, das ist das, wo ich auch äh, denke, dass ich äh, über einen längeren Zeitraum weg äh, da gute Aussichten habe, da wieder ja. gut Fuß zu fassen. Und Stieb. ja. ja. Go ahead. Das, das war's aber. Im Prinzip Ach
2: so, das war, das war, also dann, äh, wie wie kann man das machen? Wir wissen ja der Spiele Podcast wird von äh, ne, von von allen Dichtern und Denkern und in der Spielindustrie in Deutschland gehört. Jetzt angenommen, da ist jemand, der sagt, Mensch hier, wir haben hier ein Studio und wir machen da ein Spiel und uns fehlt noch die richtige Musik. es äh, da irgendeine Kontakt E-Mail Adresse, die du preisgeben magst? da können wir die dann
3: äh, auf der auf, Webseite oder? Äh, genau, ich bin auf jeden Fall verfügbar und äh, wenn wenn man auf meine Webseite geht. Hülsbeck.com, Hülsbeck mit UE in dem Fall, mhm. äh, dann äh, findet man da so ein Con Contact Form und äh, das kriege ich in meine E-Mail Inbox und dann antworte äh, ich auch sofort.
2: Und dann würde ich jetzt auch gleich mit Chris äh, überleiten zum nächsten Segment der Sendung. Wir wollen nämlich gleich in einer äh, in einer alten Zeitschrift wieder blättern. Wir wechseln ja immer so ein bisschen zwischen Powerplay und TC Player und diesmal ist die Powerplay wieder dran. Vor 20 Jahren Powerplay Ausgabe 7. 90 und wir hatten zu Beginn der Aufnahme kurz mit Chris geplaudert nach dem Motto, oh, was sind denn damals für Spiele getestet worden und äh, ist da irgendwas von dir dabei und meinte Chris na damals Sommer 1990 da war ich mit was ganz anderem beschäftigt erzähl uns doch mal ein paar Anekdoten, woran hast du daran gearbeitet?
3: 1990, also das müsste eigentlich Turrican gewesen sein. Der Sommer von der Turrican-Entwicklung glaube ich, ja aber waren, vielleicht waren wir auch schon mit Turrican 2 beschäftigt. Also vielleicht war das gerade rausgekommen und ich hatte mich auch vorbereitet, äh, mich, mich selbstständig zu machen und äh, Kaeko zu gründen. Das muss so in der Zeit gewesen sein. Richtig, weil Turrican war äh, 89, ne? Ich glaube, das ist, ähm, ist Oder Anfang, jetzt, 90? Anfang 1990 ja. rausgekommen, im, 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 im frühen Frühjahr. Okay. Und äh, äh, Terrakin ist halt eins Spiel,
2: Spielen, das wird immer wieder auch in den User-Kommentaren auf spieleveteran.de äh, erwähnt. Hast du, dass du da noch besondere Erinnerungen an, an diese
3: Entwicklungszeit? Auf ja, jeden ich. Fall. Das war natürlich äh, im Prinzip meine Hochzeit in in, in dem Zeitraum und äh, äh, das war auch das Projekt, was mir damals am meisten Spaß gemacht hat da. Ähm. Sehr stark inspiriert von äh, japanischen Arcade- und, und Videokonsolen und so weiter. Ähm, und äh, das, das war einfach eine sehr unbeschwerte und äh, lockere Zeit.
2: Und das war ja dann äh, schon das, das Factor-5-Team eigentlich, ne?
3: Genau, Oder das waren die, Anf Anf die, die Anfänge des Factor-5-Teams. Äh, Factor-5 Factor Deutschland existiert auf jeden Fall noch. Die waren nicht betroffen von der äh, von der USA-Pleite. Und äh, so viel ich weiß, halten die die Rechte auch noch. Ah ja, also da müsstest du nur mal anrufen und sagen, Kinder, wie schaut's aus? Und, und. Ja, ich, ich glaube, da warten die Fans ja schon seit äh, seit Jahrzehnten drauf. Ähm, und äh, ich sag mal so, die Hoffnung nicht aufgeben. Ich weiß auf jeden Fall auch, dass da war, ähm, da, ich weiß nicht, das war das V-Ware oder so, da gab es mal die, die Turricans, die alten als Emulationen, ähm, da konnte man ich bin so mir sicher, nicht, dass es we ist Ja, könnte sein. Ich dachte jetzt ursprünglich, es wäre auch Sony gewesen, aber ich bin mir nicht sicher. Also wenn, wenn, wenn irgendjemand äh, im Geheimen
2: äh, bei Factor 5 Deutschland an einem neuen arbeiten sollte, bitte die exklusive Enthüllung äh, nur mit den spiele -Veteranen. Das
3: <lacht> das wir doch. Das ist schön Chris ja. hat gesagt. <lacht> Gut, dann Aber, machen wir jetzt vielleicht noch mal einen kurzen Einschnitt wegen dem iPhone-Spieler, nämlich ich äh, gearbeitet habe, das Zombie Smash. Oh
2: uh, ja. Ähm,
3: weil das vielleicht auch ganz, ganz interessant hier reinpasst, äh, weil ich hatte wirklich das Gefühl, als ich an dem Projekt gearbeitet habe, das war wie in alten Zeiten. Ähm, das war ein kleines Team, zwei Programmierer, ein Grafiker, ein, ein Musiker und äh, damit haben wir dieses Spiel zusammengezaubert gezaubert. Und ähm, äh, das sind Deutsche, die sitzen in der Nähe von Bielefeld, Gütersloh, da die Ecke. Und ähm, die kannten mich noch, die waren Fans von meiner Musik aus alten Zeiten und äh, die wollten jetzt ihr erstes Spiel machen und haben dafür ein Studio gegründet. Die nennen sich Game Doctors. Hm. Und ähm, ja, die äh, das ist auch erfolgreich gewesen. Das ist vor äh, ein paar Wochen auch irgendwie Platz 1 in dem gesamten App Store gewesen wow. bei Apple wow. und äh, ja das lief wohl sehr gut und wenn ihr wollt kann ich hier auch mal die ähm, vielleicht die Titelmusik einspielen irgendwie so anderthalb Minuten lang
0: ja gerne ja.
5: Eine Frage hätte ich dann doch nochmal, Chris, und zwar technisch. Ist das denn jetzt, wenn du sagst, das ist so wie in alten Zeiten, jetzt mit wenigen Leuten zusammenzuarbeiten, ist es denn technisch dann auch wieder so, dass man denkt, man hat da jetzt wieder ein paar Samples im Speicher und setzt die zu einer Melodie zusammen? Oder ist das heutzutage wirklich so, du komponierst das Stück an deiner Hardware durch und da ist dann einfach nur eine MP3- oder sonst was-Datei, die abgespielt wird? Oder geht das ein bisschen zurück, dass man Sounds auch immer noch programmiert tatsächlich innerhalb der Spiele? Oder ist die Zeit vorbei?
3: Ich glaube, das kommt auf die Plattform an, aber fürs iPhone ist es wirklich so, dass äh, sich die Entwickler gar nicht zieren, selbst wenn das Spiel dann irgendwie 20 MB hat oder so. Das ist im App Store keine Seltenheit und deswegen ist es als MP3 im Spiel. Es ist einfacher und macht, macht, macht mir die Arbeit leichter. Und äh, ja, also theoretisch könnte man, glaube ich, auf so einem Ding auch einen äh, äh, Tracker-File abspielen mit Samples drin. Aber äh, wozu der Aufwand, wenn es nicht nötig ist?
0: Programmierst du eigentlich deine Sounds selber noch? Hast du da Oder hast du inzwischen einfach so eine große Sound-Library, dass du darauf äh, easy zugreifen kannst?
3: Also ich programmiere auch immer noch selber Sounds, aber ich habe natürlich auch eine gewaltige Library, die ich, ähm, wo ich einfach reinstürzen kann und ein bisschen suchen. Meistens ist es so, ich finde einen Sound, der schon in die Richtung geht und dann passe ich ihn noch ein bisschen an. Hast du das also ich bin auf jeden Fall noch in der Lage da, einen sozusagen komplett zu programmieren, wenn es ja. nötig ist.
0: ja. Also du verstehst auch die höheren Weihen von FM vermutlich. Hast du eigentlich irgendeinen äh, Synthesizer, der dir besonders am Herz liegt?
3: Äh, ja, auf jeden Fall. Also jetzt äh, außer dem, dem SID-Chip natürlich Ja. Äh, ist das hier ähm, äh, ein... Äh, der, der, mein erster Hardware-Synthesizer, den ich hatte, war der Ensonic ESQ1 mhm. Mhm. und den gibt es auch inzwischen als Plug-in-Version, als Simulation sozusagen. Äh, Ensonic war doch auch ein nach, ein sid Nachfolger. Der ist genau. Das Interessante Richtig. war, ich bin, ich, ich habe mich in diesen Ensonic äh, verliebt und ich wusste das gar nicht, dass der der Entwickler von der Soundhardware da drin war auch der, der die, äh, der die Soundhardware vom, also die die, die Chip internen äh, Schaltungen. Richtig hat. Ja. Aber der hatte
0: hat. keinen Filterbug hoffe ich.
3: Nein. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall, das ist so mein Lieblingsgerät gewesen, der äh, ESQ-1. Mhm.
5: Die die Frage wäre noch gewesen, äh, diese ganzen alten Sachen, diese
3: SIT-Sachen, die kann man ja auch
5: über diverse Player-Programme und Emulatoren äh, anhören. Es gibt noch die die HVSC. Du bist da auch mit okay, dass also deine ganzen alt Altwerke aus den 80er-Jahren so frei durchs Netz fliegen, für jedermann abspielbar? Oder denkst du da, äh, jetzt betrügen dich da die ganzen Leute um dein Geld sozusagen? Aber äh, okay. wie siehst du, wie siehst du diese ganzen alten Sachen?
3: Nee, ich finde das klasse mit der High-Voltage-Sit-Collection. Ähm, da, da, damit wird das praktisch auch am Leben erhalten, das Ganze. Äh, ich meine, gut, ich habe jetzt ich hab jetzt sowieso auch ähm, wirklich in penibler Kleinarbeit in den 90ern meine gesamten Daten von C64 und Amiga rübergerettet auf dem PC und auf CD-ROMs und Festplatten verewigt. Die kann ich auch immer noch hier in meine Emulatoren reinladen und das funktioniert alles noch. Äh, aber äh, ich, ich schätze mal, das ist wirklich im Prinzip wie eine wie nennt man sowas ähm, äh, wie ein Museum praktisch ähm, mhm. das Ganze zu äh, erhalten für die Nachwelt Dann würde ich
5: vorschlagen ich mit wegen, mit Chris's wegen machen wir dann noch einen Link in die High Voltage Collection rein äh, und äh, damit die, die sich jetzt dafür interessieren, wie das damals alles so geklungen hat diese Libraries im Internet dann etwas einfacher finden, ohne die Suchmaschine ihrer Wahl bemühen zu müssen.
1: Bing. Ja. Klasse. Wobei, was mich interessieren würde, Chris, klingt das denn heute wirklich so aus deiner Sicht wie damals direkt aus dem Soundprozessor? Weil viele sagen ja nicht.
4: Ja, jeder Sitz klang ja anders.
3: <lacht> jeder Sitz klang ein bisschen anders, aber ich muss sagen, die Emulation ist wirklich sehr gut, weil die Leute, die die Emulation programmiert haben über die Jahre. Die sind wirklich die totalen Enthusiasten und, mhm. äh, es ist, also in einem, in einem, äh, in einem, so einem, äh, äh, blindfold-Test, wie nennt man sowas in Deutsch würden, glaube ich, auch, auch Experten wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, das Original rauszuhören. Mhm.
0: Du darfst auch nicht vergessen, dass ja die ganzen äh, C64 an kleinen ähm, Schwarz-Weiß-Fernsehen oder maximal Farbfernsehern dranhingen. Das da haben natürlich auch die Boxen <lacht> noch ein ganz ganz viel zur Färbung beigetragen. Ja, Aber ja. es gab zum Beispiel von Electron gab es ja auch die Sit-Station, die sich wirklich äh, den die den Chip genommen haben und einen kompletten Synthesizer drumherum gebaut haben in Hardware. Also mhm. die Dinger sind zum Teil schon hoch original und waren ja auch eine Zeit lang extrem gesucht und angesagt. Jetzt ebbt das eher fast so ein bisschen ab, weil der Sound auch wieder, die Retrowelle schon fast wieder durch
4: ist. Na, ist der bekannteste Soundchip bisher. Also Absolut. Nicht aller Zeiten vielleicht, da bisher. Absolut. Und ich glaube, ich sehe ja mittlerweile und... Ja, also, und
0: ich habe ja, wie Chris, wir hatten ja auch einmal ein Interview und ich kann mich daran erinnern und das wollte ich hier auch nochmal sagen, Chris war eigentlich der erste Popstar der digitalen Szene der Chris, du hattest in, in Shades mit Shade hattest du deinen ersten Nummer 1 Hit und zwar ja, komplett in Deutschland, innerhalb Deutschland einer Szene auf jeden Fall, ja. großartig,
3: finde ich nach wie vor noch eine schöne Geschichte ja danke, das war ja auch eigentlich eine, eine große Überraschung ich hatte ja damals nur so gehofft, dass ich irgendwie vielleicht auf diese Coverdisk komme und äh, hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt eine Chance habe, auf Nummer 1 zu kommen.
2: Ja. Welche 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 Zeitschrift war das dabei? Das war die 64er. Die 64er, oh, die 64er vom Verlag Markt und Technik. Der Verlag Markt und Technik hat auch herausgegeben die PowerPlay. Danke für das Stichwort. Und damit blättern wir jetzt in PowerPlay 7 1990.
3: Ja, okay, ja okay. ich doch. Genau, kann ich noch mal kurz vorher den äh, Redakteur grüßen, der mich damals betreut hat. gerne. Ja so der Thomas Röder, wenn der das jetzt hört oder so, äh, schönen Gruß und vielen Dank nochmal und ich hoffe man, äh, man hört mal voneinander.
2: Ähm, ja, äh, Powerpoli 97, Mensch, das wird heute lang, wir haben auch gar nicht mit die Fußball-WM geredet, ha, <lacht> 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 ähm, Soll ich erst nach dem nächsten Spiel der Deutschen machen? Ja, also. ja, 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 ja. Das, da, da, das, das, das ist das Problem, weil Jörg wollte eigentlich am Anfang irgendwelche WM-Reportage mitzumachen da habe ich darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt, wenn der Podcast äh, fertig geschnitten und veröffentlicht ist, die Deutschen wahrscheinlich schon aus dem Turnier geflogen
4: sind, aber... Nee, nee, Anatol schafft das ja mittlerweile nach 24 Stunden nicht, Anatol. ja. <lacht> yeah. Right. Und und es wäre immer eine gute Gelegenheit zu, zu sagen, wie weit jetzt
2: eigentlich Österreich bei der WM gekommen ist, aber dann
5: <lacht> kein guter Witz, also, so weit wie China ungefähr. Ja, da möchte ich als erstes mal bei der Powerplay 97, Juli 1990, äh, die wir heute uns anschauen gemeinsam, das Titelbild, das nahezu prophetische Betonen, äh, das als erstes Hut Up for Hatris, das neue Superspiel vom Tetris-Erfinder und dann auch exklusiv die Spiele Dragonsteak und Project Projectile ankündigt und so relativ klein sagt, ach übrigens auch dieses Railroad-Tycoon. <lacht>
2: Ja gut, das war natürlich historisch gesehen das ähm, weitaus wichtigere Produkt, hatte allerdings auch eine nicht sehr taugliche äh, Artwork. Ne? Das war so ein Foto von einem Menschen, der so im 1890-Stil mit Anzug und Monokel und Zigarre, glaube ich, irgendwie rumstand und dumm grinste. Und da war natürlich die Drachen von Dragon Strike ähm, äh, attraktiver. Vom vom Spiel her war natürlich Railroad-Takun der Hammer, da, da kam Julia von Microprose damals noch vorbei mit den vorab fünf Zoll Disketten, PC, EGA-Grafik, da war sogar schon VGA und das war natürlich der Hammer, also wer Railroad-Takun nicht kennt, das war das Sid Meier-Bruce Shelley-Meisterwerk vor Civilization. Äh, Aufbaustrategie wurde gab auch die Fortsetzung im Laufe der Jahre und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ähm, das war wirklich eine, eine neue Suchtspieldimension und war so ein war so ein so ein Kickstarter Produkt für das ganze Aufbaustrategie also es war unglaublich. Also ich kann mich noch daran
1: erinnern. Ich, ich habe ja damals so als kleiner Spieler das auch so irgendwie erst kennengelernt und konnte gar nicht fassen, was alles in dem Railroad Tycoon drin steckte. Du hast das sogar äh, noch noch bauen können, also so Festungen, glaube ich, in die Landschaft setzen und musstest da um Städte kämpfen, wer da die größeren äh, Stakes drin hatte und alles. Also es war echter
2: Hammer dieses Ding. Ja. Und und äh, wenn ich mich noch äh, kurz selbst zitieren darf aus dem Meinungskasten. Äh, brillant hoch drei, Anwärter auf Spiel des Jahres, faszinierend, Bedienung einfach, Idee originell, Komplexität schwindelerregend, Schwierigkeitsgrad einstellbar, war damals auch nicht selbstverständlich, und das Spielspaß bodenlos, haben auch 92% gegeben, was glaube ich wirklich okay war, das war zum damaligen Zeitpunkt. Ja, hat es äh, absolut verdient. Ein,
1: ein Aber ihr habt, ihr habt wirklich alles getan, um das Ding irgendwie runterzumachen. Nicht auf dem Titel erwähnt,
2: dann dieses seltsame rosa ja, Farbe. Klein, Art klein, Art, klein auf dem Titel erwähnt. Als Zeichnis.
1: Also. <lacht>
2: Ja, das war noch damals die Zeit, wo, wo glaube ich, dass Layout dann noch sehr viel eigenständig gemacht hat bei der Bildauswahl, <lacht> oder? Also man, man hat halt schon die Bilder gegeben, aber was dann, wie, welche Größe? Es äh, gab
4: nicht so viele Arten. es wurde noch nicht gerendert. Und ich glaube, das SSI-Titelbild, das ist ja wirklich ein originales, ist ja auch nicht von SSI, sondern ein original airbnb art Ja, ja, also... Also genau. extrem hochwertiges...
2: Aber, aber von, von den Screenshots her hat natürlich Railroad-Taku nicht gar so viel hergegeben. Es war halt eine, eine Karte von oben, wo kleine Punkte und Züge waren. Ne? ist natürlich äh, nicht ganz so spektakulär. Ja, Und
0: ich vermute auch, dadurch, dass die äh, relativ früh kam, gab es wahrscheinlich noch überhaupt keine Artwork, oder? Gab es eine deutsche Box schon?
2: Äh, also wir haben ein Foto im Editorial, wo die, wo die Julia die Packung hält. Die ah. schon. Da ah, die, die, die Packung okay. an. Die ist halt völlig titeluntauglich. Äh, also Drachen schlagen. Äh, Heuschrecken-Banker ja, im Anschluss. Ich erinnere mich. Und ähm, Übrigens, äh, nicht vergessen, wir werden den Link dann auch auf SpieleVeteran.de posten, aber dank äh, unserer Freunde von Kultpower kann man wieder digital mitblättern. Kultpower.de hat die komplette Powerplay 90 zu eurer Belustigung äh, online gestellt, zum digitalen Nachblättern. Ähm, Im im Test teilweise ich übrigens noch hin, wir hatten ja jetzt Railway tarcoon als Highlight und dann hatten wir in der Ausgabe dann Loom von LucasArts auch wirklich testet, da waren wir streng 54 Prozent. Das war ne, damals LucasArts Adventure, da haben wir schon die äh, geringe Komplexität ziemlich bestraft.
4: Erster Casual Titel. Ja, ich weiß auch. Ich, ich, kam wenig, ich kam ja wenig später in die Redaktion und die Enttäuschung war immer noch da und die Diskussion um, um Loom. Also ich glaube, ich war drei vier Monate später erst dann angestellt und Loom war noch ein Thema.
2: Lustig ist, wenn, wenn man guckt, was der Michael Hengs kritisiert in seinem Meinungskasten. Um ja, zu eben.
4: Zu ein, den Hardcore-Spieler schlecht, den hardcore schlecht natürlich ja, auch.
2: Also ich muss nur sagen, also das, also also das naja foto von Michael Hengs. Damit kriegst du jedes Kleinkind dazu, seine Suppe zu. <lacht> Das ist wirklich, also es ist bei Powerplay 97, dieses, na ja, es äh, lässt, okay, wo ist das hier? Äh, und, äh, und er schreibt, selbst blutige Adventure-Anfänger haben Loom in maximal acht Stunden durchgespielt. Das war damals Grund für eine massive Abwertung. Acht Stunden ist heute in einem neuen Singleplayer-Konsolenspiel, das ist viel. ist das ne? guter Durchschnitt, ja. Ich wollte gerade sagen,
1: also viel, viel ist es nicht, aber es ist wirklich, würde ich sagen, Durchschnitt. Also ein, ein, ein
2: um Modern Warfare 2 hat man in der Zeit zum Beispiel durchgespielt. Und da da haben wir uns schon alle 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 geändert. Also nicht nur der Markt hat sich geändert, also auch die, die Spielerezensenten. Also es würde doch heute keiner hergehen und sagen. Ach, das kommt doch vor.
5: Ja, und, aber und ich aber möchte ich betonen, mit mit weniger Handlung als bei Loom. Aha, das muss so am Rand
2: ist ja, Vielleicht Modern Warfare 2, vielleicht die, das Beste Beispiel für eine tolle
0: Story. Vielleicht gibt's da auch ein Loom Add-on-Pack oder sowas, das man dann irgendwie
4: vertreiben kann. Genau, aber ich habe es sogar gut gegeben.
0: Mir hat es ganz gut gefallen, aber äh, ja, war schon echt
4: cool. Ja, aber ja, äh, ja, ja, das ist nicht eines der ersten Spiele, die versucht haben, die Musik noch ein bisschen einzubinden. Hat man nicht so komponiert in einer gewissen Art und Weise? So kleine Melodien oder so?
5: Ja, aber ja, 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 man hat schon nachgespielt.
4: Nur nachgespielt. Ja, wohl. das ist ja auch wegweisend
5: eigentlich. Ja, genau. ja, das hat dann Nintendo fünf Jahre später mit Ocarina of Time geklaut, sozusagen das Prinzip. Ah. Wobei es bei Land eingesetzt
2: wurde. Und, und okay, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, dann dürfen auch andere äh, noch im Heft blättern und was sagen, dann bin ich mal kurz wieder ruhig. Äh, Powerplay 97, ähm, Editorial auf Seite 3 vorgestellt, ein neuer Redakteur, Volker Weiz. Hallo Volker. Nein, also er ist nicht in der Leitung, aber äh, schöne Grüße an Volker. Ist, ist Volker immer noch in Frankfurt bei diesem Ökotestmagazin?
4: Äh, so viel ich weiß, ja. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. Der ist dort inzwischen auch, ähm, glaube ich, sehr erfolgreich jetzt äh, Chef vom Dienst komplett geworden. Das, ich habe ja länger mit ihm bei der Bravos Klingfern auch zusammenarbeiten dürfen. War echt schön. Ja. Super netter Kollege. Hab's und. Ähm, er hat, ähm, wahnsinnig viel an der Backe, weil bei jedem Ökotest, bei jedem Test musst du alles komplett sauber belegen, was du getan hast, was, wen du angerufen hast, wen du nachher, weil, sobald der draußen dich. ist, kommt die Armada, am Erstverkaufstag kommt die Armada von Anwälten und, ähm, mit den einstweiligen Verfügungen und versucht dich irgendwie
4: rauszuklagen vom Kiosk. Leute.
0: Also das ist eher ein bisschen derbe
4: und aber ich ja, glaube es war Volker gesprochen, weil du das so gut weißt, hat er dir mal sein, sein Redaktionsleid geklagt. Äh,
0: wir haben das letzte Mal gesprochen, ungefähr vor einem Jahr gemeldet.
2: Jetzt, mu Jetzt muss ich aber okay. sagen, das war doch das Be die beste Vorbereitung für Volker in einer Spiele. Redaktion zu arbeiten. Denn da haben dich immer die Hersteller angerufen, sich beschwert, weil Absolut. die Testwerte ja. nicht hoch genug waren in ihren Augen. Und da ist das doch jetzt eine Steigerung. Also war damals ja relativ harmlos. Also das waren dann keine einfälligen Verfügungen. Das waren nur, das waren dann nur erboste PR- und Marketingleute. Und, und, und das hat ihn doch sichergestellt, dass er jetzt in der Lage ist, dann solche höheren Aufgaben wahrzunehmen aber also Ich, ich glaub, hier, glaube, wir Volker
0: könnte nach dieser Schule wahrscheinlich auch das
2: BP-Krisenmanagement übernehmen. <lacht> Volker Heinz Wolf. Okay, also wir, wir, wir gucken mal, dass wir Volker mal irgendwann als Stargast reinkriegen, oder? Ja, fände ich ja. schön. Und äh, dann, dann übergebe ich jetzt noch an die, an die sonstigen Veteranen. Was habt ihr denn noch in Powerplay 97? Äh, was ist euch dann noch aufgefallen?
5: Ja, ja, wenn wir viel. noch Leute grüßen wollen, dann natürlich... <lacht> Entschuldigung. Äh, äh, Dragonflight, Talion, Erik Simon und Konsorten. Ja. Äh, der große Auftritt des deutschen Rollenspiels, ja. das ja jetzt inzwischen auch wieder lebt. Also die Deutschen, die ja auch mit den Gothics und Sacreds dieser Welt das Rollenspiel weltweit noch ein bisschen nach oben halten, so dieses klassische. Ähm, das hat so seine ein, äh, das deutsche Rollenspiel können wurde damals bewiesen.
4: Hat aber auch ein paar Firmen gekillt, ge glaube ich, dass sie Rollenspiele entwickelt haben. Reline hat ja gleichzeitig am Rollenspiel gearbeitet. Die Entwicklungszeit von Rollenspielen, vor allem von deutschen Rollenspielen, war halt deutlich länger als von irgendwie Puzzlespielen. Oder
5: ich will jetzt auch nicht Blumen. sagen, dass die Geschichte von... Oder <lacht> von Ach, da, da, da hat Brian, glaube ich, auch lange dran gesessen. Ja, äh, richtig. Dass die Geschichte des deutschen Rollenspiels, mein Gothic, ist auch nicht so völlig problemlos durch die letzten zehn Jahre gesegelt. <lacht> Ähm, aber also jetzt so mit Sachen wie Dragonflight, das war halt so, sozusagen der Pflock, das, das hat das besiegelt, dass das geht und hat dann in Deutschland eine Kultur dafür geschaffen, äh, auch eine Programmierkultur dafür. Was
2: wurde eigentlich aus Erik Simon und Co.? War das jemand? Der, der ist doch noch voll in
4: der Branche, in der glaube ich. Oder? Komplett
2: in der Branche, ja.
4: Ja, wo denn? Aber wo? In ist der noch in Österreich? voll oh, in Österreich. Ich wollte jetzt gerade...
2: Er wurde zuletzt bei den L.A. Lakers gesichtet. <lacht> ich
3: glaube, mich auch erinnern zu können, dass er auf jeden Fall in Österreich äh, ansässig ist. Also bei Google kriege ich jetzt hier
0: nur Feinstahl, Erik Simon, Art und Design und Art Clubbing.
2: Ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen hinterher. Oder Erik meldet sich mal. Erik schreibt doch auch mal einen User-Kommentar auf spieleveteran.de, oder? Da, das ist doch was. Ähm... Ich, ich, ich glaube, Chris hatte noch irgendeine Anekdote, die, die den Sommer 1990 gehört. Mit was war das gewesen? Mit irgend, irgendjemanden, der dann irgendwas gemacht hat oder irgendein Atomino, irgendein Atomino-Entwickler, den du kanntest oder der hat? Was war denn nee, das, das gewesen? das war
0: von mir. Das war. Ähm, Ach, du, warst das. Es gab bei der. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so, so super spannend ist. Ich habe nur witzigerweise mit einem ähm, bei einem heute.de-Artikel, was rausrecherchiert. Und zwar gibt es den VUVU-Zähler-Filter für, ähm, für die WM. Das bedeutet, dass, bei du diesen, äh, dass du diesen VUVU-Zähler-Lärm ausfiltern kannst, indem du, also der ist erst mit einem Stimmgerät hingegangen und hat geschaut, wie hoch ist der Grundton. Und dann hat er den Grundton mhm. ausgefiltert, dann den nächsten Oberton, also 233, 466, 900 noch irgendwas, Herz und so weiter und so fort. Und hat es damit geschafft, den wu lärm wirklich relativ leise zu kriegen. Und das wanderte irgendwie durchs Netz und wie bei den Recherchen habe ich dann eben rausgekriegt, das ist der Atomino-Programmierer. Das war's. Das, <lacht> diesen Ach, cool, ganzen Block werde ich jetzt dann auch nehmen und wieder rausschneiden,
4: weil das interessiert mich. Das war auch sehr interessant, sehr interessant.
2: Vor allen Dingen, jetzt war natürlich noch meine Folgefrage an, an an Chris, wäre das nicht was für dich gewesen? Du bist ja auch technisch und mit Sound. Da, da, da hätte man doch reich und berühmt werden können. So Nach, nach dem
4: Eröffnungsspiel
2: tröt, tröt, tröd und ich programmiere schnell den anti
3: zähler Man könnte eigentlich
4: alles ausfiltern.
3: Ich muss ja dazu sagen, ich filtere ja lieber musikalisch als technisch. Okay. Was auch gut so ist. Ich habe übrigens Eric
0: Simon jetzt gerade wieder gefunden. Sagt euch dieses völlig unbekannte Spiel 1701 irgendwas? Ach, da hat er gelandet. Mhm. Ach nee, das ist schön. 2007 steht er zumindest jetzt hier drin bei Disney Interactive.
5: Ja, ja, das heißt, du guckst auf Mobi-Games. Ja. ja. Und wenn du. Das ist Anno, Leute. Wenn da steht Disney Interactive 1701 AD, dann ist das das gute alte Anno. Ja, natürlich,
0: das weiß <lacht> ich. Das ja. ist ja, mir schon klar. Ist das <lacht> Nachdem ich jetzt euch erfolgreich mit Trivia-Sachen gelangweilt habe, wollte ich noch mal kurz in die Runde fragen, was wurde eigentlich gespielt? Chris, was ging bei dir?
3: Dragon Slayer auf dem iPhone.
0: <lacht>
4: Ist das eine Umsetzung der laserdisc version oder ich ist das eine neue? ist eine
3: exakte Umsetzung der Arcade-Version mit allen Szenen. Also gestreamt und, und die ich halte, Steuerung? Ich halte, äh, das alles alt. Alt. Nö, das sind und, äh, kleine, kleine Icons, die auf dem Screen auftauchen, die man antippen muss. Meiner um Meinung nach spielbarer als am Automaten. Richtig, oh. weil ich die
4: die Icons waren am Automaten ja glaube ich auch eingeblendet. Bloß dass du konntest natürlich nicht draufdrücken auf dem Bildschirm, auf dem Pfeil, sondern hast es mit dem Joystick gemacht. Aber ich glaube die Icons selbst gab es auch schon. Insofern ist es natürlich cool, ein Touchscreen Dragon Slayer. Ich habe es fast durchgespielt. Klingt lustig, klingt lustig. Was kostet das Ding?
3: Das äh, ich hatte zum Special irgendwie für 99 Cent. Ich glaube normalerweise 2,99. Mhm. Ja.
5: Cool. Wer sonst noch? Ja, ich habe ich hab auf der E3 natürlich mehr gespielt als in 14 Tagen davor. Ähm, Im Flugzeug habe ich mir äh, ein älteres iPhone Adventure von Electronic Arts gegeben. Da habe ich mal so ich die man gekauft hat und nie angestartet hat. Und Nämlich bei Mystery Mania hängen geblieben. Da spielt man so einen Roboter, der sich so ein Haus durchschleicht mit ein paar Puzzles. Äh, das fand ich ganz lustig. Das hat mich zwei Stunden bei Laune gehalten und ich bin noch nicht ganz fertig. Ist das in eine Neuentwicklung? Da? Nee, das ist wohl auch irgendein Web-Flash-Spiel, da okay. die hat die dann die Rechte gekauft und das fürs iPhone umgesetzt letzten September oder sowas. Also das ist mindestens ja, sechs Monate ja. alt. Aber, ähm, ansonsten muss ich ja, ich habe auch den ersten Transatlantikflug, bitte verzeiht mir, ohne Nintendo DS durchgestanden. <lacht> Seit langem. Ich war diesmal nur auf iPhone. Ja, aber die, aber die, die, die iPhone-Batterien, die halten doch nicht einen Transatlantikflug durch, oder? Hm. Ähm, also da kann ich dann ja gerne noch auf spieleveteran.de so einen kleinen Techniktipp, es gibt davon von der Firma Kensington ein sehr interessantes Gerät, das gleichzeitig ja. eine Zusatzbatterie und ein äh, äh, Ständer für für das äh, iPhone ist, uh. so dass, dass es dann äh, schön steht, wenn man Filme gucken will und so weiter. Ich schicke euch gerne den Link. Das ist ja, das wird mich interessieren.
2: Hat, hat, hat dann hat hat keiner was auf, einem, auf einer anderen Plattform gespielt? Oder? Doch, ich habe ein bisschen Mod
4: Racers gespielt auf, auf der PS3, aber nicht, nicht besonders lang. Ist auch von sehr englisch oder europäisch von, von der Macher, also gerade die Benutzerführung und Ladezeiten furchtbar. Ähm, aber lustig war Carsten Wolfenstein, das ist natürlich schon ein bisschen älter das habe ich durchgezockt vor ein paar Tagen. Gutes Action-Spiel, sicherlich kein, kein Mega-Meisterwerk, aber eine ne gute Ballerei. Welche, welche Version? Sehr du. PS3. Auf PS3 habe ich das gespielt. Ich glaube, eine Xbox-Version ist natürlich noch... Achso, also das, 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 das jüngste
2: castle Wolfenstein. Ja, richtig, das jüngste genau. und so das neu ist es nicht, aber es ist...
4: ist. Auch kurz, auch, auch ein kurzes Spiel übrigens, also steckt gar nicht mal so viel drin, ist auch gut, ist halt sehr straightforward, also sehr doom -mäßig. aber es ist jetzt kein Riesenspiel, wo du wirklich die, das, die Stadt, in der das Spiel, äh, kannst du nach ein paar Kleinigkeiten durchsuchen, aber leider irgendeinen versteckten Dungeon oder so gibt es ja glaube ich nicht mehr. <lacht>
0: Also ich habe äh, vor dem Urlaub, ich war im Pfingstferien nochmal weg und habe äh, vor dem Urlaub mich noch äh, kurz, bevor ich in den Flieger gesprungen bin, durch den Wald gekämpft. Das heißt, ich habe Alan Wake durch und fand das sehr schön, hat Spaß gemacht. Dann noch ein paar Stunden Red Dead Redemption gespielt und dann kam leider der Urlaub dazwischen. Äh, Im Urlaub, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, im Urlaub habe ich immer so den Hang zu... Spielen, wo man möglichst wenig denken muss. Du liegst am Strand, das Leben ist gut und du tippst ein bisschen irgendwie auf dem Nintendo DS, auf der PSP oder auf deinem iPhone rum. Und da hat mich Heinrich Swords Poker Tipp 2 äh, sehr, sehr äh, viel Spaß gemacht. Und ich darf es gar nicht laut sagen, ich habe Pokémon gespielt mit großer Begeisterung. Und zwar ja. die Golden Edition Hard Gold. Und äh, hatte irgendwie gehofft, dass wenigstens irgendwie drei Jungs am Strand dieses selbe Spiel spielen, aber keine Chance. Tut mir leid. Jugend von, heute, Jugend von heute, kein Verlass. Du musst jetzt 46 werden, dass du Pokémon spielst. Ist ein gutes Spiel du, du, du. nach wie vor. Also es ist äh, charmant.
2: Sinnlos, und, aber charmant. Und du hast keinen Sand dann im Modulschach gehabt. Also das Nein. ist immer die Gefahren. Das war es nicht. Ich
1: kann ja nicht glauben, dass, dass keiner von euch äh, das beste Spiel der letzten Monate oder Jahre hier gespielt hat, nämlich Super Mario Galaxy 2. Doch, also ganz kurz, ist,
5: Entschuldigung. Das kam ich später erst an. Ich ja.
0: Eineinhalb Stunden hatte ich ja für dich äh, einen Test gemacht. Meine
4: Tochter ist schon süchtig, also. das ist. Ich glaube, es, es hat ein bisschen mehr 2D, Jörg, ja, ist es das richtig, dass das die Grafik ab und zu so umschaltet in etwas, das fast schon 2D-mäßig aussieht. Ähm, ich mein, das ja das das das
1: ne das ist nur teilweise ist, so, so, ist ob das ist 3D natürlich insgesamt es ist das also 3D und zwar auch wirklich 3D, sprich du gräbst ja, dich da durch Planeten durch, du läufst auf solchen länglichen Zylindern rum, riesengroßen, wo du quasi dann ständig drumherum gewirbelt wirst mit mit praktisch Plattformen, aber eben in 3D und und rund um diesen Zylinder rum. Es ist, es ist unbeschreiblich. Also was was bei Super Mario, das hat sechs Welten plus eine siebte Versteckte und jeweils so dann zig Planeten pro Welt, oder jede Welt ist eine Galaxie im Prinzip und ähm, also was da pro Welt an Ideen drin steckt, das ist, und das ist keine Marketingaussage aussage sondern eine Testaussage das haben andere Spiele nicht im, im gesamten Spiel, also das ist unglaublich. Also wenn hast Wii hat... Die hat Zeit? Hast, du noch noch die,
4: hast du noch die Zeit, um zu zocken
1: eigentlich? Oder beruflich? Ja, aber beruflich, privat, ja ist, ist ja, ist ja eher beruflich und ich habe es auch nicht durchgespielt oder so, aber ich habe es gespielt. Und ähm, also das ist, ist echt der Hammer, kann ich jedem empfehlen, der eine Wii hat und, und irgendwie also perfektes Spieldesign mag. Also ganz, ganz großartig. Ähm, ich habe auch noch gespielt Alpha Protokoll. Das ist ein bisschen umstritten, weil nicht sehr gepolished und auch so ein bisschen buggy teilweise und in der Benutzerführung nicht toll. Aber ich habe es im Prinzip als eine Art vorweggenommenes Deus Ex 3 gespielt. Ähm, sehr, sehr schön, wenn man es mag, dass man dieselbe Mission auf drei, vier Arten und Weisen lösen kann. Ähm, hat mir also persönlich sehr gut gefallen und im, im Flugzeug habe ich gespielt äh, Peace Walker, also das neue Metal Gear mhm, und äh, das, war sehr das ist äh, das ist mal ein richtiges Spiel, also man <lacht> denkt so also auf, einer, auf, einer, auf einer tragbaren Konsole, da gibt es nur noch irgendwie mhm. so iPhone-Apps, aber Pustekuchen, das mhm. ist ein richtig äh, komplexes, langes Spiel ähm, und ist der auch, wird ist nicht, nicht so ein Spin-Off oder so. Jetzt bringen wir noch was für die PSP raus und ist wirklich ein vollständiger eigener wow. Teil. nee
0: das ist ja. Ein TSP äh, spiel Was gibt's noch? Ich dachte, die sind auch ja, ja, gestorben. Nee, ich, habe vier Stunden, ich habe auch vier Stunden reingehängt gesagt, und es hat ist, das sehr ist, viel ist von...
1: Ganz, ganz toll. Also richtig komplex. Die Steuerung braucht ein bisschen, bis man sich dran gewöhnt hat. Ähm, aber es ist ja eh so ein kleiner Trend jetzt, dass man Nachfolger tatsächlich für PSP rausbringt, äh, auch für das, das habe ich auf der 3 gespielt, für ähm, Valk Valkyria Chronicles, das ist so ein runden mit mhm. beteiligt Trafik, also glubsäugige äh, Leute, die komische Sachen sagen, aber taktisch sehr anspruchsvoll und da wird es auch den offiziellen Nachfolger nur für PSP geben, also kann ich auch empfehlen, ja das waren so die, die großen Sachen, die ich gespielt habe in den letzten paar Wochen.
2: Also ich, ich ich mach's ganz kurz, ich hab mal wieder Dragon Age rausgekramt. äh Spiele, die eigentlich zu lang sind, aber irgendwie sind Story und Charaktere zu faszinierend. Ähm, äh, das ist so das, das eine große Spiel, wo ich noch ab und zu reingeguckt habe. Äh, ansonsten habe ich so, so, so ein bisschen Fußball-WM-Sachen auf Facebook, was man halt so nebenbei macht. Ähm, was gab's dann auf iPhone? Gab's da nicht ein, zwei nichts wirklich Überwältigendes. Es gibt... Ähm für die zahlreichen iPad-Besitzer unter unseren Zuhörern, es gibt eine, eine, eine iPad-Version von Galcon. Das ist ein sehr simples, schnelles, spaßiges äh, Strategie-Echtzeitstrategiespiel. Das äh, hatte mal angefangen als äh, ich glaub Flash oder irgend sowas, Browserspiel auf dem PC. Dann gab es eine iPhone-Version, aber auf, auf iPad das ist vom Bus im Bildschirm und das war jetzt auch die Woche on Sale für 1,99. Ich glaube, das heißt Galcon Fusion ist der Name der iPad-Version. Aber vielmehr habe ich nichts beizutragen, außer dass mein Hund gerade im Hintergrund bellt. Das ist äh, äh, ja, ja, es, ist, also, es ist jetzt nicht Vollmond und ich verwandle mich nicht. Das ist... Äh, <lacht> Ja, den ich denke, ja.
4: Und, und ich ich denke ja,
0: dann wären wir jetzt auch schon soweit für den neuen Abspann und dann brauchen wir nach dem neuen Abspann natürlich noch einen kleinen Gag. Während die Herren nun munter weiter diskutieren, kommen wir forsch zum Abspann. Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
5: Schalten sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Chris Fitzbeck Shades auf der Vozela spielen hören wollen.
3: Wo ist denn jetzt schon wieder meine siebte Stimme hin? <Sans>